0: Всем привет, друзья! Это подкаст школы футбольной аналитики Build Up School, где мы приглашаем специалистов из индустрии футбола и эту самую индустрию обсуждаем. И сегодня у нас в гостях аналитик футбольного клуба «Динамо Москва» Алексей Шамин. Леш, привет!
1: Приветствую.
0: Ты довольно необычный человек из этой индустрии, потому что про тебя практически ничего нельзя найти. Я, когда я готовился к подкасту, и мы там до этого с тобой писали курс, я очень много про тебя серчил на сайте Динамо, в соцсетях, по имени, по фамилии и так далее. Все, что я смог найти, это какую-то заявку в любительском э, команде по любительскому футболу, и ничего больше не нашел, поэтому, скорее всего, большинство слушателей не знают ничего о тебе как о личности, ну, кроме того, что вот работаешь в Динамо. А давай немножко начнем с тебя, с твоей биографии, расскажи вообще, ты вот футболку как попал, у тебя есть футбольный бэкграунд, нет футбольного бэкграунда, вот, давай с этого начнем.
1: Ну, я бы хотел сказать, что я с детства любил футбол, играл в футбол, закончил спортивную школу в Зеленограду, вот, в Зеленограде очень благодарен, в 2011 году я закончил Темиряевскую академию по специальности селекции генетика, в институте тоже играл за сборную академию, но я планировал э, связать свою судьбу с педагогикой, поступил в педагогический университет и устроился работать с учителем биологии. Но меня, соответственно, бывший тренер, который меня выпускал в спортивной школе, в тот момент он работал в «Локомотиве» аналитиком, и он порекомендовал меня и позвал меня в «Локомотив». Такое совпадение вот улыбку удачи. И в тот момент, конечно, у меня были сомнения, я вроде уже выбрал путь, я хочу быть педагогом, Подал, поступил в университет, в магистратуру, уже стал работать, у меня появились контакты с учениками. Вот. И в этот момент мне дают возможность попробовать себя в футболе, да, в другом амплуа, но, соответственно, это такая детская мечта. Я думаю, что многие люди, которые в футболе работают генеральными менеджерами, спортивными директорами, ТДТП, и т.п., если это не бывшие футболисты, то это такие Ребята молодые, которые играли в футбол в детстве, да, и они это полюбили и пытаются как-то себя реализовать в этом. Сколько тебе было лет,
0: когда пришло предложение в футбол?
1: Я только закончил Тимиряйскую академию. Это было в 2011 году, мне было 22 года. Как ты решился, ну, то есть
0: если уже выбрал путь, понятно, что 22 — это не 30, наверное, еще не успел так быть закостенелым, но все равно ты прям кардинально поменять профессию, как ты на это решился?
1: Ну, я могу так сказать, что это такое чувство здорового авантюризма, оно мне прессует. Да, если у меня есть какой-то шанс, я постараюсь его использовать. Готов идти вслепую, пытаться, вот, нет, нет, да, значит, да. Вот, то есть, в принципе, я думаю, что если бы у меня не получилось, я мог бы вернуться обратно и ничего бы не потерял. Понятно. В «Локомотив» ты пришел, давай про это поговорим. Ты пришел,
0: «Локомотив», что... Ты, что ты там вообще делал, за что ты отвечал?
1: Это очень бьется с тем, что Женя Головин рассказывал в предыдущем подкасте, да? то есть тягу Майя оказался в одиночестве на этом аналитическом поприще, вот. и он столкнулся с тем, что заходя в стат-компании, в частности Инстат, вот, он видит, что тратит много работы на такие технические вещи, как просто изменить границы эпизода видео, вот, предобработка постоянная, вот, выбрать какие-то эпизоды, и, конечно, первое, что человек, который уже поработал, хочет сделать, да, скинуть это какому-то помощнику, джуниору, чтобы заниматься какой-то своей компетентной работой. То есть, собственно, ну, было примерно то же самое, вот, он э, научил меня, как разбивать по фазам, работать в определенных программах, да, это был Coral Video Studio, Longa Match, вот, э, и, соответственно, я раз, разбивал по фазам, присылал ему огромный э, пласт видео, он из него выбирал самое лучшее, самое интересное, да, комментировал мне, вот, чуть попозже, собственно, он уже стал подпускать меня к отчетам, просил написать какие-то характеристики, вот, и смотрел, насколько это бьется, бьется его характеристиками. Иногда он прям присылал мне свой отчет, я сравнивал и как бы кайфовал от того, что у нас многие мысли совпадают. — Сколько
0: времени ты этим занимался?
1: — В «Локомотиве» мы работали год. То есть это был так сказать, конец сезона вот этого длинного, когда было 44 тура, соответственно, после этого Коусейра уволили, мы еще немножко проработали с Биличем и ушли.
0: Ты чему-то научился вот за этот год? То есть ты наверняка же не просто нарезал по фазам и отдавал, как чему-то обучался, что тебе рассказывали? Ну,
1: конечно, если ты смотришь много футбола и постоянно идет комментарий, фидбэк, да, это очень важный процесс, вот, но тут сложно сказать, что я там научился тому-то, тому-то и тому-то, да, то есть, ну, просто я научился на какие-то важные вещи обращать внимание больше, да, на какие-то вещи, наоборот, меньше обращать внимание Я помню, у меня был затык с переходом, с переходами, переход в атаку, переход в оборону. Я долгое время не мог понять, в какой момент, да, он начинается, в какой момент он заканчивается, вот. И Тягу долго меня на этот счет как бы обучал, и потом сказал, ладно, все, я устал. Значит, просто если, если команда, соответственно, соперника встает в позицию, все, контратака закончилась. Потому что, ну, мне хотелось, допустим, если это контратака, у меня ощущение, что заканчивается там либо потерей мяча, либо ударом-поворотом. По факту, если а, команда переходит, и уже начинается, это начинается позиционка, если соперник уже стоит в позициях. Вот, и для меня как бы это было достаточно сложно принять, насколько я помню.
0: Ну, сейчас нормально уже.
1: Да, слава богу.
0: Окей, так вот, работал, получается, ты год в локомотиве. Кусейра, я, сори, я тут не очень в контексте, он был аналитиком основной команды Локомотива.
1: Да, только Тягу был аналитиком, да, давайте я расскажу немножко про штаб. Мне, в принципе, было очень интересно, как они работали, и потом из года в год, да, знакомясь с тем, что происходит в разных клубах, я все более уверялся, что они как бы на тот момент были очень актуальны, они были круты, да, им немножко там не повезло, и они в итоге вып выпали из зоны Еврокубков, и Кусейра уволили, но в целом я считаю, что это был суперсовременный подход. И если мы сейчас смотрим, что происходит, да, немного изменилось за 10 лет от того, что было у них. То есть, это было такое внимание к деталям, развитие молодых футболистов. Вот такая тщательный труд, хорошая команда специалистов, да, то есть классное такое было делегирование внутри штаба. Вот, поэтому, ну, я до сих пор уверен, что эти ребята вот, на тот момент были очень актуальны. И, наверное, для Локомотива это была ошибка, что они уехали. Отработал ты с ними, получается, еще раз год? Uh, я чуть -чуть пришел, чуть -чуть да, в октябре-ноябре, собственно, я пришел, и они отработали до конца сезона, то есть в мае их уволили. Uh -huh. Ты остался
0: в штабе, еще какое-то время проработал с Бильчем, правильно? Да, и собственно.
1: Дальше? Смотрите, человек, который, который, соответственно, меня пригласил вот, и был моим тренером на выпуске, это Евгений Витальевич Сизов, вот, он, соответственно, занимался отчетными для руководства. Это было, было специальное программное оборудование, вот, он выводил красивые отчеты, вот. И, собственно, мы с ним были в отделе. Он был таким моим наставником, прокачивал меня, да, объяснял не только какие-то вещи, которые связаны с аналитической работой, а общие какие-то принципы. Да, можно сказать, посвящал меня в отношение к делу, так скажем. Вот. И, собственно, после того, как ушел штаб Кусейру, вот мы остались без него. И когда пришел Билич, соответственно, мы... Евгений Итальевич, встретился с Биличем. Тот рассказал, что ему нужно. В принципе, это не сильно отличалось от того, что было при Кусейру. Вот. И мы стали уже работать вдвоем непосредственно для штаба Билича.
0: Дальше как, как твоя биография развивалась?
1: После того, как ушел штаб, штаб Кусейру, еще через некоторое время ушел Алексей Геннадьевич Смертин. Вот. А поскольку у нас в футболе, наверное, вообще много где в бизнесе люди командами ходят из одной организации, в другую да то есть мы поработали еще 2-3 месяца да и по нефутбольным причинам нас попросили из локомотива я был на контакте с тягу и до сих пор с ним общаюсь вот последний раз когда я общался он работал в системе бенфики всегда отвечает на вопросы которые у меня возникают до сих пор и помогает мне разобраться там вот когда хадл мы начали работать с хадлом как раз я спросил у него да он мне достаточно быстро посвятил в дело, вот, и Тяга очень удивлялся, он говорил, как так, мы приехали в Россию, да, работали год, нам заплатили там большие деньги, вот, я, собственно, тебе передал какие-то свои навыки, профессию, я был уверен, что, как бы, в этом идея клуба, то есть мы через год уезжаем, а дело наше живет, да, и через три месяца они тебя так легко отпускают, вот, то есть иностранцам это непонятно, потому что, условно говоря, когда иностранцев приглашают в Китай, да, их обставляют молодыми специалистами, и после этого, соответственно, весь опыт остается внутри страны.
0: Ну да, у нас, насколько я знаю, ну я в футбол меньше погружен, чем ты -то точно, но в бизнесе, да, обычно то, что приходит команда, условно, там, директор по маркетингу, вместе с ним приходит его команда, которая умеет, там, настраивать рекламу, делать красивые, они все уходят, у них вместо приходят другие форматы, да, они все делали неправильно, да. не так, мы знаем, как делать правильно, мы сейчас вам все построим, и, ну.
1: Все то же самое в футболе, да, не хватает преемственности, футбольным процессам и вообще, вот, я думаю, некой системности.
0: Ну, здесь так и есть, просто, я, я, видимо, в футболе там же история что когда приходят новые специалисты они приходят не формате на то что как бы строятся дом на некие фундаменты а дальше строят выше они скорее приходят и говорят фундамент не тот нужен нужен новый нужно все по-другому и начинают каждый раз строить заново поскольку у нас э, часто ну понятно, где-то совсем часто, как в «Спартаке», где-то реже, да, как у вас, но все-таки меняется тренер, тренерский штаб, спортивные директора, то не успевается построить что-то выше, и оно, видимо, зачастую вокруг этого фундамента и пляж.
1: Да, каждый раз именно обидно, да, то, что человек новый приходит, да, и он не хочет работать с тем, что уже есть в клубе, а пытается сделать что-то новое, и это, как правило, новое, это же его опыт тоже, да, то есть он опыт этот приносит со своего предыдущего места работы, которое не факт, что было успешным. Вот, это как бы мы с этим встречаемся постоянно, и как бы для меня такой важный момент, который почерпнул в опыте, да, если ты все-таки меняешь место работы, то это так не камельфо говорить, типа, а вот у нас там вот так было, как бы, наверное, если ты пришел поработать, посмотрись, присмотри сначала к тем процессам, которые здесь есть, вот, а не спеши здесь все разрушить и построить по-своему. Может быть, люди здесь годами работали, и может быть здесь есть что-то нормальное, что стоит оставить. Как бы
0: такие... Немножко. Философское отступление, я с ним согласен, но хорошо. Давай возвращаться будем. Ты ушел из локомотива. Ну, понятно, по нефутбольным причинам расстались. Как ты дальше попал в «Динамо»? «Динамо» да, следующий клуб уже был.
1: Собственно, такая же прозаичная история. Алексея Геннадьевича пригласили в «Динамо». Там больше не спортивный блок. Спортивный блок возглавлял Гурама Джоев. Больше такая организаторская работа. Ты через какое-то время он нас тоже пригласил на помощь с Евгением Витальевичем. И, собственно, но для меня это был совершенно новый опыт, потому что я увидел вот эту футбольную машину, да, обеспечивающую офис изнутри. То есть ты, я, да, сори, что я перебиваю, я верно понимаю, ты пришел
0: не на ну, позицию аналитика, ты занимался в, ну, в бэке, работал какие-то, какие у тебя были функции? Да,
1: я пришел в отдел лицензирования и заявки, работал с двумя прекрасными дамами, Лена Машкова и Марина Петрова. Мы занимались, соответственно, прохождением процедуры лицензирования и все, что связано с заявкой. И я бы хотел, чтобы люди, да, которые работают в офисе и работают в команде, да, они понимали, ценили труд друг друга, потому что вот мой опыт такой, что сначала я такой, типа, смотрел, ну, что там в офисе, не пойми, чем занимаются, а потом э, наоборот, работая в офисе, думаю, а что там в команде, ну, там отдыхают как бы по факту, да, это важный фактор коллектива. Люди, даже если не знают, что делает другой человек, должны с уважением относиться к чужому труду. Наверное, если человек чем-то занимается, он в этом профессионал, потому что система жесткая, и если бы он бы косячил постоянно, его чтобы отфильтровала система.
0: Интересно, у такое, твоя футбольная биография позволила тебе более объемно видеть работу клуба изнутри и понимать вообще все процессы, да, которые происходят. Да, это
1: очень интересно. А как
0: ты вот решился, ну, вот ты работал аналитиком, занимался тем, что ближе к команде, особенно люди, которые нас слушают и смотрят, они в первую очередь ну, о такой работе мечтают, когда ты смотришь футбол, Сейчас об этом говорим подробнее, когда ты смотришь футбол, команда и так далее. Как ты согласился из работы аналитика идти во внутреннюю работу, связанную с лицензированием, когда по факту это офисная работа и совсем другое.
1: Но у меня не было других вариантов. То есть, после того, как я ушел из локомотива, я себя попробовал там, репетитором по биологии, менеджером, попробовал себя в продажах. Вот, и, ну, конечно, скучал по футболу. То есть Переходя в «Динамо», я понимал, что это футбол. Это все равно какая-то причастность к футболу. Мне было это интересно. Плюс, конечно, я надеялся, что в будущем предоставится возможность перейти в спортивный отдел. Вот, и, в принципе, так и произошло. Все, все равно легче внутри клуба перейти. Идти на более интересную должность, чем попасть просто извне в клуб.
0: Записываем очень важную мысль, что лучше как-то попасть в клуб и потом перейти в спортивный блок, чем сразу пытаться пробиться в спортивный блок. А такой вопрос, ты когда ушел из локомотива, ты пробовал искать такую же должность, но в других клубах, возможно, не московских, а, ну, там, скажем, ниже с точки зрения возможности бюджета и так далее, ну, типа Фа, Урал, Ротор, еще какие-то клубы.
1: Ну Да, то когда Женя Главин рассказывал про то, как он рассылал свое портфолио, рассылал резюме, я примерно то же самое делал, естественно, ответа ниоткуда не пришло, но я был не такой, как бы, упорный, как он, вот, и, наверное, потому что я знал, да, я сохранил хорошие отношения со своими начальниками, наставниками, да, и я понимал, что они, наверное, найдут работу в футболе в ближайшее время, там, постоянно какие-то предложения рассматривались, вот, и, ну, как бы для меня это была пауза, но при этом тот опыт, который я получил, работы в других местах между «Локомотивом» и «Динамо», как бы привел меня к тому, что не стоит пренебрегать футбольными какими-то вакансиями, потому что Сейчас опять же поработав в футболе достаточно долго, мне кажется, иногда вот, ну что, я устал, делаю одно и то же, как бы вот, но у меня мозг возвращает в тот опыт, который я получил в других организациях, вот, и сразу такой себе ответ, типа, нормально, а, да, не надо беситься жиру, у тебя все прекрасно, слава богу. Сразу, ну тут будет органично ставить такой
0: комментарии, то есть люди, которые послушают, такие, ну все, значит, можно пробовать искать то, что я умею, типа я менеджер по продажам, пробовать искать продавать в клубах, а верно понимаю, что на сайтах клубов, ну, может быть, ты знаешь, есть реально вакансии, которые можно увидеть, либо найти на ну, условном хатханте, либо где-то еще. Из того, что я знаю, точно есть телеграм-канал, типа, работа в спорте, там порядка 8 тысяч человек, они каждый день публикуют прям ну, вакансии по 5-7, в том числе я там регулярно вижу и должности в Динамо, там, и мы маркетолога что продавца и так далее, то есть в принципе можно вот вовне найти. Если... Да, да,
1: я думаю, да, я думаю, что э, футбол все равно становится более открытым, когда приходят э, серьезные организации футбол, да, и э, у нас э, там, когда к нам ВТБ пришел, может быть, и до этого, сейчас мы активно используем Headhunter, насколько я знаю, то есть я захожу в Headhunter, смотрю и вижу, О, в моем клубе есть какая-то вакансия, поэтому это, ну, не так сложно, я думаю, что... Просто другой момент, что, наверное, конкурс достаточно большой,
0: это понятно, ну, желающих поближе к спорту много. Но при этом, если говорить про работу, ну, давай, аналитиком в аналитическом штабе, скаутом, такого на хедхантере не найти. Я ни разу не видел. То есть я слышал о том, что меня посоветовали, порекомендовали, кто-то увидел, кто-то познакомился и так далее. Не в смысле, что это все по блату приходят, а это просто какое-то будто бы закрытое комьюнити, в которое, ну, ты должен в него попасть, и из него уже можешь куда-то в клубы. Но, ну, это то же самое, что, видишь, скауты или аналитики, они часто перетекают из клуба в клуб. То есть новых кадров как будто бы мало появляется, нет такого, что в открытом доступе, типа, ищем аналитиков, и там все присылайте резюме, вот нет, да, как будто такого?
1: Да, нету, я думаю, что на самом деле это рано или поздно произойдет, и это будет круто, но тут нюанс такой, что помимо того, что ты просто должен качественно делать свою работу, как бы футбольная команда это коллектив, вот, и, конечно, сохранить атмосферу, да, важнее, чем пригласить там суперпрофессионала. Да, сейчас есть такое, как среди молодежи Особенно, да, ребята, которые помоложе Говорят так жестко, типа Я бы лучше взял бы там Суперпрофессионала, там пусть он и нехороший Человек, чем я возьму себе Там бездельника, вот, на самом деле Ни то, ни другое нехорошо И, конечно, рынок такой большой, что можно Найти и профессионала и, собственно Неплохого человека, да, хороший человек Это тоже профессия, я всегда говорю, то есть Человек, который придет в коллектив Да, он не должен его разрушать изнутри И идти там как-то по головам, поэтому люди, которые набирают, занимаются рекрутингом, они как бы э, очень осторожно действуют, и им сложно набрать там хантер-аналитиков или селекционеров. Ты же понимаешь, что, что если появится там э, заявка на аналитик или на селекционер, у нас полстраны считают себя аналитиками и селекционерами, и кадры просто э, будут заниматься только этой фильтрацией многие недели. Вот. Возможно, они найдут что-то, какое-то золото, но э, вся работа и Чара дело будет на долгое время приостановлено.
0: Не знаю, не грустно, не, я на самом деле с этой политикой согласен, потому что желающих масса, в том числе и не самых лучших вот, по софт-скиллам, и такой вариант вот, действительно возможен. Надеюсь, что нам как школе ну, удастся приложить руку к тому, чтобы в том числе появлялись какие-то новые кадры, и их как бы вот, в этой комьюнити можно было запускать. Возвращаясь к тебе, смотри, ты занимался лицензированием в Динамо. Сколько времени это происходило, и как вообще получилось, что ты назад вернулся на позицию аналитика?
1: Занимался и этим почти два года. В конце 2016 года э, в «Динамо» там в очередной раз поменялась власть и набирали новый селекционный отдел. Опять же, мой сенсей, да, Евгений Витальевич Сизов, он э, порекомендовал мне Дмитрия валевичу Хохлову. Тот э, поговорил со мной, побеседовал, дал тестовое задание, его оно удовлетворило. да И новый 2017 год я уже начинал э, в статусе аналитика селекционного отдела.
0: Mm -hmm. То есть Получается, ты где-то 10 лет в футболе, из них аналитика занимаешься около 5. Половина, right? да. Я думаю, половина.
1: 100. То есть, Получается, год в «Локомотиве» и четыре года в «Динамо».
0: Хорошо, смотри, тебя пригласил Хохлов. Расскажи, за что ты отвечал изначально аналитикой, что-то другое, и дальше как вот развивалась опять же твоя карьера внутри этой функции?
1: Собственно, Дмитрий Валерьевич Хохлов возглавил «Динамо 2». Я оказался в селекционном отделе аналитиком, и как бы моя работа разделилась на две части. Помогал с аналитикой в «Динамо 2», работал с видео, Евгений Витальевич Сизов э, делал отчеты для Дмитрия Валерьевича. Вот. Но параллельно я был в селекционном отделе. И тут очень интересная такая реакция. Наш э, спортивный директор пригласил меня в первый день э, и собственно э, спросил, а чем ты будешь заниматься? Ему было абсолютно непонятно. Да, это абсолютно нормальная такая реакция футбола на новую профессию. Я говорю, ну я буду там видео нарезать. Он говорит, ну у нас видеооператор нарезает видео. Я говорю, ну я буду там анализировать. Он говорит, ну у нас тренеры анализировали. Анализирует. вот И первое время он как бы даже особо не понимал. То есть для него я работал на равных селекционерами, делал какие-то презентации, писал отчеты такие же. ты на том этапе хотел бы упомянуть еще несколько человек. Мы работали в селекционном отделе вместе с Михаилом Крамером и Максимом Поваровым. У них интересный опыт. Соответственно, Максим Поваров футболист. Он играл на профессиональном уровне, очень крутом. Тем более центральный защитник. Он мне очень помог в плане понимания игры. Игры, потому что любой вопрос, который у меня возникал, когда я писал отчет, я шел к нему, особенно по защитникам, вот, и он мне давал достаточно простые ответы, почему профессиональный игрок ведет себя так или иначе в такой ситуации, потому что, опять же, когда я играл в любительском футболе, мы в зону практически не играли, и у меня были вопросы, почему здесь центральный защитник бросает игрока, почему здесь он с ним играет, почему здесь он его бросает, но должен все равно его держать там в поле зрения, то есть это очень круто, когда рядом есть человек, который который разбирается да, и отвечает на твои вопросы. И
0: сразу здесь есть вопрос. Ну, он как бы мне и так был записан в списке того, что я хотел спросить, но он тут очень органично строится. Смотри, в целом многие часто спрашивают, можно ли попасть в футбол без, ну, если у тебя не было профессионального опыта как игрока, либо как-то связанный э, с этим. И, насколько я понимаю, у тебя такого опыта не было. Ну, ты играл на олимпийском уровне, но это все равно не профессиональный. И получается, что все-таки профессиональный опыт важен для того, чтобы работать ну, там, аналитиком или скаутом. Или его можно как-то в процессе набрать? Мог бы вот тут свою позицию раскрыть?
1: Ну, я бы сказал просто, что людям, у которых есть футбольный бэкграунд, не несколько легче... Э Пойти в профессию, потому что они просто будут понимать, что футболисты делают, почему они так ошибаются, что футболист имел в виду да, своим действием, потому что они просто ближе к этому. И ну я всегда бы рекомендовал людям, которые заходят в футбол без. Профессионального футбольного бэкграунда, да, докапываться до профессионалов, которые рядом есть. И мне это очень помогло. И я вот Максиму очень благодарен за это. Что касается второго человека, это Михаил Краймер, вот, у него был опыт, он работал в Алгаре селекционером, приводил туда достаточно серьезных игроков. Назову там, например,. Сутермина, да, то есть несколько футболистов, которые потом вышли там на совсем другой уровень, и он знал как раз эти процессы селекционные. Мы когда, допустим, смотрим, читаем статью на Спортэкспрессе и думаем, вот какой, какой нехороший клуб, вот он сейчас своего воспитанника отпустил, а, соответственно, какого-нибудь там... Легионера за большие деньги купил. На самом деле есть куча скрытых выплат. И Миша мне объяснил на пальцах: да: смотри, а вот здесь на самом деле этот молодой футболист хочет подъемные, хочет агентские, хочет, соответственно, там вот столько себе зарплату. А вот этот легионер, он хочет, да, у него трансфер больше. Ну, точнее, у него он есть этот трансфер, а у этого нет трансфера. Но если мы возьмем, посчитаем там за 5 лет вал, то получим, что у этого зарплата меньше, подъемных нет агентских их нет, и клуб сэкономил половину. Вот Это важно было для меня понять, как работают процессы наверху, да, потому что первая реакция, типа, ну что, все дураки там сидят и, соответственно, не пойми, что творят. Вот. Ну, то
0: есть по факту, по факту то, что мы читаем в СМИ, э, ну нет смысла себе на эту операцию, потому что клубы, понятное дело, они не выдают публично свои контракты с игроками, где прописаны зарплата, агентские, отступные и так далее. И то, что мы читаем в СМИ, ну, не знаю, там, Локомотив сейчас э, покупает, все говорят, типа, за огромные деньги игроков которые этим деньгам не соответствуют. В реальности мы не знаем как бы, всех остальных финансовых потоков, которые есть внутри, и прям совсем не находясь внутри локомотива, судить со стороны это не совсем. Конечно, правильно.
1: это касается вообще всех там, трансферов российской футболе. Да? Мы можем как обыватели там, о чем-то рассуждать, но по факту до нас доходит очень искаженная информация, и вот судить там, о руководителе или там, о спортивном директоре, о его компетенции по трансферам просто невозможно. Вообще я как бы наблюдая за работой, и руководители, вот, я понял, что э, ты сначала подчиненный, ты понимаешь, что там что-то не так, все не так происходит, вот, потом, когда ты оказываешься на его месте, ты понимаешь, что твой руководитель был зажат со всех сторон, и он принимал лучшее решение, да, как цунцван в, э, в шахматах, да, когда у тебя нету правильного решения. Часто это то, что делают в селекции, да, тебя, там, тренер просит срочно привести игрока, тебя, соответственно, э, есть игрок, который готов тебе приехать, но там не хватает бюджета или еще чего-нибудь. в итоге это такое суперкомпромиссное решение, которое ты в конце концов, там, сделав огромный труд, проделав, да, ты его выполняешь, вот, такой идешь классно, и тут на тебя, тебя начинают все ругать, потому что, как бы, болельщики думают, ну, лучше бы он там купил вот другого футболиста. Я-то его видел, он лучше. Вот. В целом, футбол такая
0: индустрия, в которой, мне кажется, болельщики никогда не будут довольны тем, что происходит. Даже если клуб хорошо играет, команда круто играет, это не на первом месте, да, вот какие-то претензии в формате, ну вот мы в еврокубках не так себя играем, а вот у нас игроков не можем продать или не тех покупаем, не знаю, такая просто индустрия. Вернемся, ты работал, получается, в Динамо 2, занимался такой аналитикой селекцией. Сколько да. лет, куда дальше двигался?
1: В конце 2017 -го года Дмитрий Валерьевич возглавил основу, ты и мы с Евгением Тальчиком стали помогать ему с помогать ему с анализом соперника также. А
0: селекцией ты уже не занимался. Селекцией... Параллельно
1: мы все равно занимались селекцией, да, вообще наши пути селекции разошлись совсем недавно, и для нас, конечно, это огромное облегчение, потому что, получается, когда заканчивался сезон, или наступали там промежутки на сборные, там, или какие-то время отпуска, в этот момент жестко начиналась селекция, да, и у нас просто было не продохнуть. Когда, соответственно, селекцию отделили от аналитики, да, мы выдохнули, и теперь имеем больше времени там на на саморазвитие. После вот, ну, когда я стал уже работать со штабом Хохлова, мы уже концентрировались больше на аналитике, то есть селекции стало меньше. Через некоторое время мой сенсей ушел на повышение, как я уже говорил, вот, и на его место мы взяли Сергея Титова. Собственно, тоже очень интересный человек. Я бы сказал, что он, соответственно, имеет нестандартное мышление, и э, у него очень широкий такой футбольный кругозор. Мне кажется, он постоянно смотрит футбол, что-то читает, вот, и как бы мне было очень интересно, да, после такого консервативного человека, как мой учитель, начать работать в паре с человеком, который может э, часто сказать то, с чем ты не согласен, вот, но периодически говорил очень крутые, неочевидные вещи. Можешь О
0: -о. пример какой-нибудь привести, если вспомнишь?
1: Э, ну, сложно достаточно, вот, э, но важный момент да тоже как бы для меня был то есть в какой момент я понял что сергей классный аналитик да и я понял что как бы то, что он говорит, это правда То есть, соответственно, когда там выходили тексты На контрпрессе, вот, там много таких спорных Вещей было, вот, и я помню Что в какой-то момент я к нему подошел и говорю Серега, а, ну, почему Ты так думаешь, покажи мне, подкрепи, да Я говорю всегда, что аналитик должен подкреплять Видео, да, своему мнению И он так спокойненько открыл папочку, показал Мне там 10 моментов про это, и я понял Что за той обложкой, да Которую он пишет, есть Такая тоже основа, да, кропотливая Основа, и в принципе он за каждое свое слово старается отвечать. Там, конечно, есть, ну, как там и у многих других, есть у него немножко, что он концентрируется на каких-то вещах интересных, которые, может быть, сложно использовать. Но в целом, как бы, я очень рад, что с ним поработал.
0: А если не секрет, например, какие-то сложные вещи, которые потом не получается использовать, что-то вспомнишь из практики?
1: Я могу вспомнить, Серега сам об этом рассказывал с юмором, да, потом. У нас была игра с локомотивом, и к нам пришел только новый игрок, вот. И, собственно, мы, когда общались с тренерами, да, одна из мыслей была, что вот, как бы, при подачах обороны локомотива не справляется, вот. И, соответственно... Мы должны подавать. Вот. И там все совпало. Получилось, что игрок прошел, подал. Вот. Наш новый игрок забил гол, и получилось все идеально. и ну, Потом можно отсмотреть весь матч. Ничего такого даже близко не было. То есть, это просто такое было совпадение. Ну, конечно, Серега был очень рад, там где-то об этом заявил. Вот. И после этого там, на него такая внутренняя критика об обрушилась. вот Вернее, в смысле, в клубе, да. Ну да, то есть он где-то там написал, может, на контрпрессии, мне <с> со всех сторон стали стекаться, стали писать, звонить и говорить, вот этот человек у вас матчи выигрывает. Как бы, Ну, это достаточно быстро закончилось. Серега понял, что тут важный момент, что тренер принимает решение, тренер несет ответственность за результат. Если ты позволяешь себе заявлять, что ты там где-то что-то подсказал, это сработало, и вы выиграли, да, то получается тренер не нужен, игроки тоже не, нужен, не нужны, да, выходи на поле, забивай. И другой момент, что если ты говоришь, что ты там в чем-то поучаствовал, надо тогда говорить и о провалах, да, факапах. Соответственно, если ты э, говоришь, что вот здесь вот я поучаствовал, и мы там смогли обыграть, то хорошо, когда мы там проиграли 4-0 или 5-0, выйди тогда и напиши там у себя где-то в соцсетях, что э, ну, это я вот посоветовал, и мы проиграли. Вот у меня есть интересный случай, да, я, может, немножко там опережаю, по взаимодействию со штабом Новикова. Мы играли, соответственно, с Локомотивом в
0: Когда вы в Еврокубке не вышли, да? да? мы не вышли Спасибо в Спасибо Ев... за Евросезон, да. да мы
1: вышли, <laughs> да. Не... Надеюсь, вы не обижаетесь, <laughs> это, правда, просто очень. Там была такая история, что у нас уже был такой не очень хороший контакт, может быть, с штабом Новикова, вот, мы не получали фидбэка, вот, но я был на контакте с его помощником Виталием Гришиным, вот, и я там слал Какие-то все равно минимальный анализ Ему, надеясь, что он там что-то прочитает вот. На самом деле То ли Виталий не взял с собой телефон То ли не было контакта И я, соответственно, в перерыве Написал ему несколько там, Своих мыслей, с удивлением обнаружил Он не прочитал, я увидел, что Не прочитано в WhatsApp, да, но при этом Я с удивлением обнаружил, что примерно Все, что я написал, тренеры В перерыве сделали, после этого нас Уничтожили, все решения которые я подсказал были неправильные но при этом тренеры примерно то же самое приняли а они не прочитали это и у меня было великое искушение удалить это да я подумал он ну, все равно же не прочитал сейчас удалю сейчас, но будет удалить да 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 это было серьезное искушение да но я понимал как бы что да ты до этого там советовал не удалял вот, и сейчас и конечно хочется разделить это да и сказать тренерам да что вот мы смотрели одинаково, да, это как бы несчастье, что мы вылетели, вот, но если ты в, так сказать, в добре вместе с тренерским штабом, ты должен быть и в беде, и разделять это.
0: Окей, okay, если мы начали говорить как раз про штаб Новиком, давай перейдем тогда, соответственно, какое-то время Дмитрий Хохлов, я не помню сколько, по-моему, по порядка полутора лет, двух где-то, да, отработал, Пошел Кирилл Новиков, вот давай-ка к этой части.
1: А что касается Дмитрия Валерьевича Хохлова, да, я хотел бы пару слов сказать, да, во-первых, он мне дал такой второй шанс работать вот, Во-вторых, он, в принципе, лояльно относился к аналитикам, да, мы достаточно многие новые вещи, в том числе вот онлайн-анализ с Хадлом, благодаря ему запустили. Вот, и я бы еще хотел сказать, да, так, такую интересную особенность. Вот, опять же, Дмитрий Валерьевич и Юрий Валерьевич... Кифоров, да, его помощник, вот, они бывшие супер, да, профессиональные футболисты, вот, я хотел бы отметить одну вещь, да, они когда, либо во время игры, там, тренировки подсказ, либо это просто разбор, да, меня всегда поражало, насколько они моментально Выбирали правильное решение То есть и на первых порах, поскольку я, в принципе, немножко долгие, да, подтормаживаю иногда На первых порах я всегда, когда это видел, слышал, да, я так проверял для себя типа, посмотрю подольше, а может быть, там было что-то интереснее, вот. Но потом бросил это дело, всегда совпадало, да, и мне, конечно, поражало, то есть люди, да, это вот профессиональный футболист, так работает мозг профессионального футболиста, он за долю секунды ä, понимает, как надо было сыграть, в, да, в каждое, в, ну, я бы сказал, это еще вот скорость интеллекта, скорость принятия решений, вот. И, конечно, да, мне это все поражало, но, наверное, есть некая такая обратная сторона, что ребята, которые у них играли футболисты да они все-таки футболисты наверное пока там кто-то по крайней мере пока не такие успешные вот и наверное это немножко давит когда есть человек который соответственно с бровки до да, постоянно тебе говорит а можно было вот так сыграть а можно было вот так то есть такая концентрация на ошибках
0: Здесь то здесь какой-то фактор психологии определенный, который, там, возможно, Дмитрием Хохловым с ним, как с игроком, когда с ним общался тренер работать, а когда он так с игроками, то там, может быть сегодняшний, особенно сегодняшнему поколению все-таки многие типа, сильно моложе, то сегодня для них это тяжеловато в плане психологии. Может
1: быть, да. Я, в принципе, там, может быть, опережаю, опять же, скажу, что по мне важный такой секрет успеха, да, что в отличие, так сказать, русской методики, российской методики тренеров и иностранцев, это касается Кусеру, да, и штаба сейчас Шварца, да, больше идет позитива, да, если мы говорим о наших тренерах, да, это такое школьное, типа, работа над ошибками, типа, человек хорошо делает, он и так повторит, он это всегда будет хорошо делать, а мы будем исправлять ошибки, да, по факту, если ты постоянно исправляешь ошибки, исправляешь ошибки, да, футболист начинает терять уверенность, вот, и начинает верить в том, что он ничего из себя не представляет, и, наверное, у него ничего не получится, Сейчас да? мы до
0: Шварца дойдем, у нас тоже много вопросов, но но вот этот уже контраст довольно интересный.
1: Что касается Новикова, да, я тоже... А, ну, собственно, в... Я считаю вообще то, что у нас была там весна 19 года очень хорошая в плане качества футбола. Вообще у Дмитрия Валерьевича многие задумки были такие, как там сейчас Динамо играет, да, то есть мы пытались играть в прессинг, опять же, там, быстрые быстрой атаке. Была прекрасная весна, но не было результата. То есть качество игры очень сильно расходилось с тем результатом, который мы показали. И, собственно, после этого мы затеяли такую серьезную перестройку. И, опять же, я думаю так, так что, наверное, мы немножко не рассчитали э, влияние да, на коллектив новых людей. И после этого команда зашла в пикет, и, собственно, штаб Дмитрия Валерьевича отправили в отставку. Это, и опять же, к тому, на каком фоне приходил Кирилл Новиков. Да? То есть сейчас, опять же, много где можно услышать, что он играл там скучный футбол. Это было неинтересно, невкусно. Вот. Но на тот момент, когда Дмитрий Валерьевич ушел, команда была в хвосте таблицы, и уже по клубу, и вообще по стране да, поползли слухи, что «Динамо» опять собрал ФНЛ, да, с таким составом, и что надо ее за волосы вытаскивать, это ДТП, вот это вот неуверенность, да, она везде чувствовала, да, и вот заслуга Кирилл Саныча, да, что он пришел, сам уверенный в себе человек, у него такой супер эффективный футбол, нацеленный на набирание очков, и я думаю, что прежде всего, да, его стоит поблагодарить за то, что остаток того сезона «Динамо» провело хорошо, да, поднялось, и даже мы там попали в Еврокубковую зону, но тут проблема была изначально в том, что концепция руководства да, на такой супер интересный привлекательный футбол, да, и вот этот вот эффективный футбол Новикова, они изначально не совпадали, то есть как бы то, что Кирилл Саныч провел там полтора года в Динамо, вытащил из зоны вылета в Еврокубке, это уже круто, но изначально как бы понятно, что э, у этой истории, да, не было какого-то логического завершения. Вот. Что касается нашего опыта да, Опять же хотел бы сказать, что в какой-то момент Мы где-то, наверное, Переборщили да, с активностью То есть у нас было ощущение Что если Кирилл Саныч, там Немного нас не воспринимает Как профессионалов, мы будем активно Ему там писать отчеты, что-то делать вот. По факту, наверное, это его просто Раздражало, Да, я вот будущих там, Аналитиков хотел бы немножко предостеречь От этого, Да, все хорошо в меру вы, можете, да, вы должны быть активными, не должны быть пассивными Но это не должно отвлекать тренера от основной работы и в какой-то момент мы наверное просто перегнули палку да и потеряли некоторый контакт с ним
0: активными это что условно каждый день присылали отчеты в формате посмотрите посмотрите давайте нет я бы говорил
1: бы о непрошенных непрошенных советах и о да отчетах как раз то есть в какой-то момент мы отправили ему отчет где были не только собственно там цифры и там анализ этих цифр да это были такие рекомендации типа вот нам надо над этим поработать, вам надо над этим поработать. Конечно, его это ну, взбесило. Это логично это да. скорее не рекомендация, а как критика. Типа, ну, типа такие... Вы все
0: делаете не так. Ну, непрошенные, так ну да,
1: непрошенные советы. Как бы вы там аналитики анализируете, да, мы тут тренеры, мы тренируем. То есть, конечно, надо быть там активным, все равно как бы не просто давать, делать какие-то выводы и не давать рекомендации, да, какую пользу можно извлечь из этих выводов. Но, конечно, нельзя перегибать, то у тренера есть какое-то время на вас, и ну не надо злоупотреблять этим доверием.
0: А вот ты говоришь, что
1: вы как бы что-то делали не под запрос сверх того, что скорее мешало,
0: а вообще запрос какой-то был от Кирилла: какие мне нужны отчеты, и сколько вообще был плотный контакт с ним?
1: Собственно, на момент, когда мы только начали, когда он только пришел, да, и мы начали взаимодействовать, у нас был достаточно плотный контакт, но потом этот контакт стал уходить, и там такой момент, это совпало все с ковидным, собственно, перерывом, вот, и потому что на трибуны нужны были QR-кода, да, под этим соусом, никто не знал, как себя вести. Мы окончательно вып выпали из тренировочного процесса, возможно, это был повод, но в целом, то есть в конце, там, осенью, да, у нас контакт уже почти прервался, То есть мы отправляли дальше все, что мы делаем, вот, но не получали никакого фидбэка на это.
0: Окей, давай сейчас сделаем небольшую паузу и уже перейдем к тому, как сейчас строится твоя работа, как сейчас есть Динамо и как, как строится работа с Шварцем. Так, давай двинемся дальше до то, что есть сегодня. Во-первых, скажи, за что ты сейчас отвечаешь Динамо и как выглядит ваш аналитический штаб?
1: Да, собственно, сейчас я занимаюсь в основном аналитикой по сопернику. Есть, конечно, некоторые там, бюрократические процедуры, но что касается аналитики, да, это непосредственно аналитика по сопернику. Как выглядит наш штаб? Значит, у нас есть руководитель, да, это как раз ну такая роль тренера-аналитика Даниль. Фишер, соответственно, я занимаюсь аналитикой по сопернику, Игорь занимается аналитикой своей команды. Далее мы предоставляем информацию Даниэлю, Даниэль, соответственно, добавляет что-то свое и дальше транслирует это тренерскому штабу. Вот. Я считаю вообще, что это классная структура, и это очень важно, что есть вот это вот коммуникатор некий между командой и штабом, да, то есть между командой э, и штабом, да, и между, собственно, аналитическим отделом.
0: Дословно, есть Шварц как главный тренер, у него есть какой-то запрос, есть Даниэль, правильно, да, а, который, скажем так, как-то адаптирует, возможно, переформулирует запрос по то, что было понятно вам, и то, что нужно Шварцу, и вам теперь дает уже как бы контролирует то, что есть от вас, и ему... Да, это
1: очень важно для нас, потому что мы там можем копаться в каких-то деталях, но мы можем меньше там знать всю картину. Вот он, соответственно, участвует в тренировках, он в играх, он общается с Сандрой постоянно, соответственно, у них живое общение, они постоянно как бы обсуждают да, футбол. И до нас доходят четкие задачи, четкая информация. То есть, когда Сандра только приехала, и Даниэля или долгого времени не было, тренерам приходилось да это новые требования, да, языковой барьер всегда. И вот они были держали руку на пульсе, постоянно что-то дорабатывали, присылали, там просили нарезать дополнительно, еще что-то. Вот сейчас как бы Даниел освободил им высвободил, да, время на это, на коммуникацию с аналитиками, вот, нам тоже стало где-то проще работать. Вот, я думаю, что это рабочая схема, когда есть человек в штабе, да, тренер-аналитик, вот, есть отдел, где люди, каждый за свою делянку отвечает, присылает тренеру-аналитику, тренер-аналитик это адаптирует, вот, и вот это общее видение, да, помогает свести ему, там, что-то из тренировочного процесса, да, как, вот, смотрите, здесь мы, здесь у соперника проблема, а вот здесь вот мы играли в прошлой игре, мы можем эту проблему использовать, а вот это мы тренировали на прошлой неделе, и смотрите, у вас это получалось. То есть как бы все процессы замкнулись, и получилась такая единая картина, что помогает и тренерам, и нам. Я думаю, что, наверное, это такая из тех схем, которые были, да, я думаю, что это наиболее рабочая схема. Я хотел бы еще упомянуть двух человек, собственно. У нас есть еще видеооператор в нашем отделе, вот. Это Виктор Еременко, да, он уже работает там, несколько десятков лет в «Динамо». Вот. Я думаю, для меня это такой пример человека да, в персонале вот, и вообще в команде. То есть он делает какую-то вещь, да, то есть на нем он организует теоретические занятия, да, присылает съемку, и представляешь, работает там больше 20 лет, да, практически без косяков, с разными тренерами, вот, я думаю, что это очень такой классный образ человека, работающего в команде, да, то есть у тебя есть какая-то роль, возможно, она незаметная, но ты должен делать ее практически без косяков. И э, пятый человек, да, который отвечает за аналитику у нас, это Никита Анинков, он работает в «Динамо-2», и, собственно, он занимается и съемкой, аналитик. То есть изначально он был оператором, который все равно работал, делал какие-то аналитические вещи, вот, потом получил лицензию C. И сейчас, когда у нас там произошла некоторая трансформация, да, мы сделали его аналитиком. То есть у нас раньше был видеооператор, который занимается аналитической работой, а теперь мы сделали его аналитиком, который снимает да, такое супер трансформация.
0: А с тобой еще <с работает кто-то, по-моему, кто больше анализом своей команды занимается. Игорь Печерица, да. А, то, есть, то есть,
1: собственно, мы с Игорем, да, присылаем э, материалы даниилю и Даниэль адаптирует. Игорь отвечает э, за свою э, команду. Я бы хотел добавить, э, да, его тоже такой некий бэкграунд, как он к нам пришел. Собственно, он пришел к, к Дмитрию Валерьевичу Хохлове. Нам нужен был человек, который будет регистрировать свои параметры. Нам было интересно. Мы как раз э, стали работать вот это SportsCodHaddle. Вот И хотели использовать программу на полную катушку Не все параметры, которые нам интересны Были у компании. И мы поняли, что мы можем сами Хотя бы по своей команде регистрировать да? И вот Игорь возглавил этот проект да, Он его с нуля как бы поднял И сейчас продолжает это делать Ну сейчас, конечно, работы у него прибавилось да? То есть он параллельно еще Занимается анализом своих игр да? Регистрирует параметры, делает этот отчет Плюс там нарезает что-то с тренировок угу. Такая а... система на данный момент
0: Говоря про оператора, он занимается съемкой своей своих игр домашних или своих выездных или он занимается
1: съемкой всех игр, включая товарищеские, он занимается съемкой всех э, тренировок вот, сейчас опять же, да, то есть у нас такой образ, человек, наверное, 20 лет работает, вот, там закоснел, вот, снимает какой-нибудь старой камерой, да, он, соответственно, постоянно учится, у него новые, там, постоянно какие-то новые решения, сейчас он с, с успехом управляет коптером, да, то есть мы имеем там разные виды.
0: Окей, okay, то есть это то, что есть сегодня при Шварце, вот смотри, возвращаясь чуть, чуть как это появилось, интересно узнать, то, что пришел в начале февраля, до 1 февраля пришел на позицию спортивного директора. Я думаю, что большинство из слушателей знают, но если нет, важно уточнить. До этого Буч работал там, около 15 лет, или даже, по более 15 лет с Клопом и в Ливерпуле, и до этого в Дортмунде. Правда, до этого он работал помощником, но почему-то он пришел на позицию спортивного директора. Но, как мы видим сейчас, при этом Динамо, это явно довольно хорошее было решение. Вот И уже при Бууче позже, в конце того же 2020 -го года, пришел Шварц. И вот та, эта, которая история, ты сейчас мне рассказал в плане оргструктуры, это то, как при Шварце выстроены, правильно?
1: Это даже не так сразу работала при Шварце, да, то есть это так работает с этого сезона. До этого Даниэля не было, он работал в Майнце, у нас, соответственно, работал Сергей Титов, и разделение было немножко другим, то есть Сергей отвечал за крутой дата-отчет, вот, соответственно, Игорь также работал по своей команде, я делал видео нарезку, вот, но у нас не было вот такого буфера. Да, человека, который в штабе и понимает там с полуслова тренера, при этом может э, это превратить в задание, получить, да, и что-то что, что это сделать. Я считаю, что это так улучшило э, систему. Вот, при этом, э, как бы, когда э, пришел Даниэль стало понятно, что кому-то из нас надо уйти, потому что два аналитика вполне достаточно да, для того, чтобы обеспечивать команду, Вот, когда пришел Даниль. Это рандомный такой выбор Пал на Сергея. Вот, я не думаю, что там было четко, там, вот, он хуже, а вы лучше. Нет, это просто такой случайный выбор Пал. Его отправили, соответственно, в «Динамо-2», вот, но у него были варианты в премьер-лиге, и, конечно, ему захотелось, да, ему было интересно работать в премьер-лиге, сейчас он строит Такую аналитическую, выстраивает аналитические процессы в крыльях советах. Мы ему желаем большой удачи. И Я думаю, не только там мы с Игорем, да, это, в принципе, ребята из тренерского штаба, из персонала иногда спрашивают: ну что, как там Серега, как у него дела? Вот у Сереги все хорошо, слава богу.
0: Это радует, потому что я тоже, когда узнал, что он уходит, я ему тоже пожелал удачи. Мы с ним иногда общаемся, рассказывают, как в крыльях, он говорит, ну, конечно, есть свои нюансы, но это довольно хорошо получается, мы тоже как бы от себя лично, и от школы желаем, чтобы все нормально получилось, все было хорошо, удалось построить в Крыльях то, что в хотят построить, то, что самому Сереже интересно строить.
1: Что касается Желька Бувача, да, я считаю, да, что это такой крупный успех менеджмента Динамо, что ага. а, смогли с ним а, подписаться, и а, очень интересно, наверное, для меня было очень интересно, мы знали, да, что он работает в, Лив в Ливерпуле, с Клопом, Ливерпуль, это там пере на передовой аналитике, там, наверное, все само, цифры выигрывают, играют в футбол, вот, и мы первый раз, там, я прилетел на сборы в Турции, мне удалось пересечься, познакомиться с Желько, это я задал вопрос, Миша Крамер переводил на немецкий, я задал вопрос, ну, чем аналитики вообще занимаются, да, и чем должен заниматься аналитик, а Желька он такой прямой, и если он что-то думает, он никогда выдумывать не будет, что-то там приукрашивать, он говорит... Ну, делайте то, что просит тренер и, конечно, для меня Это было откровением, да, он говорит Ну, там, я говорю, а что вы в Ливерпуле делали? Он говорит, ну, они там какие-то отчеты писали Мы их читали, как бы, ну, то есть Как бы не надо чего-то такого выдумывать Да, то есть нам хочется какой-то Такой секрет успеха, да, такой волшебный Грааль найти, вот, нет, надо Просто монотонно работать Да, относиться строго Вот, к своей работе, с уважением К людям, вот, и, наверное Это секрет успеха такой, который на поверхность.
0: Видел, а, в целом, вот говоря про то, что когда пришел Бууч, потом пришел Шварц, вообще работа, связанная с аналитикой, как-то поменялась, то есть да, с одной стороны, понятно, есть просто есть на дело то, что говорит тренер, но явно, что между Буучем и Шварцем, то, что они оба немцы, окей, когда-то до этого один, ну, Шварц из Германии приехал, Бууч тоже до этого когда-то был в Германии, между ними есть, я уверен, какой-то плотный контакт, раз уж он его привел, в целом сама аналитика в клубе, она как-то изменилась, и ваша работа, и работа, может быть, скаут, ну, скаутинга.
1: Я думаю. Думаю, что главный момент, да, это то, что Сандра перед тем, как к нам пришел, он уже работал с аналитиками, у него был такой опыт, и опыт, видимо, был положительный, слава богу, да, что там, видно, в Майнце хорошие аналитики работали, поэтому он сразу отнесся к нам с доверием, и вот это вот важно, то, чтобы тренер, да, я не знаю, может быть, этому надо учить тренеров, ну, там, не знаю, в высшей школе тренеров, еще как-то, но тренер должен уметь пользоваться инструментом аналитики, да, и тогда он будет относиться к доверию. Это как, не знаю, если любой инструмент, если у тебя там есть иголка, например, вот, и ты, э, если ты умеешь ей пользоваться, она принесет тебе пользу. Если нет, да, ты боишься уколоться. И у нас, соответственно, нет у многих тренеров опыта работы с аналитиком, и они думают там, а что делать? Ну, давай я сам буду заниматься аналитикой. Данных много, видео много, все время будет уходить на аналитику. Может, он лучше сделает, чем аналитик, но, соответственно, потеряет время на какую-то более квалифицированную работу. То есть это основное отличие, то есть нам были сразу сформулированы четко задачи, мы их выполняли, был фидбэк. То есть, такое четкое, прозрачное. Я думаю, это ключевой момент, то есть, что у него был опыт работы с аналитикой. И это важно, потому что если этого опыта у тренера нет, то аналитику приходится идти вслепую, где-то там что-то показывать, доказывать. То есть,
0: такое большое не, знаю, не отличие, но, скажем так, разница между тем как работа была при там, русскоязычных, русскоговорящих тренерах, с кем то в этом случае работал, как пришел Шварц, в том, что Шварц довольно легко и быстро смог интегрировать вас в свою работу, то, которое есть у него, для того чтобы это приносило результат ну, и тренерскому штабу, ну и как бы всей команде окончательно.
1: Ну да, я думаю, что в принципе у нашей тренерской школы все равно есть некая такая подозрительность к аналитике. Ну, там, типа, я же сам анализирую, а эти ребята такие какие-то странные, опасные, не пойми, чем занимаются. Вот, может, я сам буду, а может быть, там тренеру своему там помощнику скажу. Вот. А здесь было четко, как бы с самого начала доверия вот вы аналитики я вам доверяю, вот вам делянка, вы будете работать, экономить время. Да? Если что-то мне не нравится, я вам скажу, как это надо делать. То есть как раз когда Женя Головин рассказывал, что вот ушел Карпин, нам пришлось там выстраивать с нуля, да, это абсолютно наша такая ситуация, когда там тренерский штаб меняется раз, тренерский штаб меняется два, и ты не знаешь, в принципе, что делать, как бы, что хотят, что хочет тренер, как к нему подойти, сказать, а может вам это надо, а может вам это надо. То есть нету четких алгоритмов. Всегда проще работать, когда у тебя есть руководитель, и руководитель четко формулирует свою задачу.
0: Смотри, такой есть к тебе вопрос. Получается, ты сейчас работаешь с немецкого реча-тренером, со Шварцем, у вас спортивный директор тоже немец, который раньше занимался, ну, был заместителем клопа. И в целом есть такая тенденция сегодня, что немецкий футбол, немецких тренеров их становится все больше, в том числе там ВПЛ, понятно, тот же клоп. Есть, господи, тренер Челси, Тухель. Тухель. Говоря там про Россию, есть ТДСК, который хороший результат, и показал Спартаков. На твой взгляд, это вот тенденция, с чем она связана? Действительно ли немецкая школа тренеров, она так, типа, сильно шагает вперед?
1: А, ну, во-первых, я бы не стал все-таки абсолютизировать. Я думаю, что мы вообще любим крайности, да, и, допустим, если там получилось у Тодеска, получилось у Шварца, да, мы хотим каких-то рецептов, типа, сейчас привезем. Гистали, например. А, ну, может быть, у нее еще получится, мы ничего не ощущаю. знаем, но я просто к тому, что привести 16 немецких тренеров да, и шагнуть в будущее. Наверное, это не очень правильный подход. Да, каждый из них обладает какими-то своими индивидуальными качествами. Что касается общего, да, очень интересно, что в свое время, когда я еще заканчивал институт и как бы доминировала в мире Барселона, мы с другом, да, с подачи друга, стали смотреть вторую Бундеслигу. Это было очень интересно с точки зрения того, что они играли постоянно вперед. То есть вот защитника они только что отобрали, он вроде наелся, надо мяч подержать, отдохнуть, он сразу дает вперед, побежали, опять ошиблись, то есть это такие постоянные волны в одну сторону, в другую, это было очень захватывающе, да, мы смотрели, это кайфовали, конечно, я рад, что сейчас эти люди, да, то есть вот эта школа, она как бы доминирует в чем-то, потому что на самом деле мы должны не забывать, да, не только, что футбол — это результат, футбол — это болельщики, и, конечно, болельщикам интересно смотреть, как э, тут вот... Э футболист несется, терпит из последних сил, не боится рисковать, отдает вперед, вот, это очень круто, и я думаю, что не знаю, как бы, с чего это началось и какой рецепт, да, но, соответственно, вот эта вот философия, да, прессинга да, которая родилась в Германии, вот, она очень действенная, и в целом мы должны быть, наверное, благодарны тому, что она существует, потому что она очень сильно освежила футбол, да, футбол стал более ярким, интересным, да, говорят, что есть прагматики, романтики, да, и вот они, возможно, следующий период будет прагматичный, но сейчас вот романтики победили, и футбол — это вкусно, интересно благодаря ним.
0: А я верно э, слышу тебя, что... Аналитик, мы уже так несколько раз как бы, вскользь это затрагивали, что аналитик — это некая какая-то уникальная профессия, не хранитель уникальных знаний, это скорее человек, который экономит время тренера. То есть как бы, любой тренер, мы с тобой, по-моему, как-то раз уже обсуждали ну, до этого, просто когда общались, что любой тренер, скорее всего, намного лучше проанализирует матчи, быстрее, качественнее, просто потому что лучше понимает, что ему нужно, и аналитик не делает уникальную работу, он скорее ну, делает то, что мог бы делать тренер, но при этом экономит его время.
1: Ну да, я как бы думаю, что конкретно, что касается игровых ситуаций, конечно, человек, который непосредственно знает, что он хочет, он сделает это лучше. Вот. И, в принципе, у нас так и было. То есть берет тренер, смотрит матч, просит оператора нарезать, дает ему тайминг, тот нарезает, и все так работает. Но суть в том, что если у тебя есть аналитики, то ты можешь, во-первых, проанализировать больше матчей. Во-вторых, соответственно, сейчас огромное количество цифр, инструментов, и тренеру надо постоянно совершенствоваться, как-то пытаться в этом прокачивать то есть по мне если тут есть два пути либо тренер отказывается вообще там от аналитики делает какую-то минимальную для себя на бумажке пишет вот либо он погружается в это море да и оно его просто поглотит и соответственно он начнет терять время на более квалифицированную работу просто ну надо понимать что вот тренер — это более квалифицированная профессия, да, а, соответственно, аналитик — это подносчик снарядов, и как бы он может либо замкнуть это на себе, вот, либо делегировать кому-то, и тогда он получит а, какой-то а, дополнительный инструмент, но соответственно будет экономить свое время.
0: Ну, все, все как в бизнесе. Есть да. руководитель, он может все, конечно, делать да. сам, но по факту эффективнее отдавать другим. Поэтому,
1: да, меня удивляет иногда некоторая ревность, да, это вот там, не знаю, год назад была там конференция Ребята Игорь Печерица и Сергей Титов на ней выступали и пошли разговоры, что вот типа аналитики, а я там сам могу анализировать вот, а зачем мне аналитики, вот. Но это такая достаточно стра странная ревность, потому что э всем понятно, что там массажист занимается своим, доктор своим, а тренер своим. Вот сейчас появилось огромное количество данных, огромное количество видео. Кто-то должен этим заниматься, соответственно тренер может этим заниматься, может, но зачем он это будет делать, если он делает более более квалифицированные вещи.
0: Ну да, мне знаешь, кажется, как раз ты правильно начал говорить про инструменты. Условно, раньше не было такого объема информации. Раньше ну, аналитик, он что делал? Он Даже не аналитик, скорее функция анализа была такая, что ты, дай бог, на вх кассетах нашел записи какие-то, да, там несколько посмотрел то, что смог, в целом все понятно. Сейчас тебе тебя есть записи с разных камер, с тактической камеры, с ТВ-камеры, записи своих соперников, записи, опять же, там, из-за отдельно появляется статистика, цифры и так далее. И действительно, скажем так, объем информации вид этой информации — становится столько много, что действительно наверное, имеет смысл выделять под отдельного человека, иначе это просто физически невозможно успеть сделать.
1: Да, либо отказаться от этого, сделать вид, что ничего не происходит, либо отдать это другому человеку, которому ты доверяешь.
0: Правильно, потому что у вас, получается, основное связующее звено между аналитическим делом «Динамо» и «Сандра» — это Даниэль. Да. как? А вы вообще сами с Сандрой коммуницируете, или в этом особо смысла нету?
1: В этом, не знаю, есть ли в этом смысл, но мы коммуницируем, да, то есть Сандра максимально открыт, да, собственно, когда идет разбор соперника, мы присутствуем на этих встречах, вот, иногда там нас что-то дополнительно спрашивают, вот, что касается теории, тоже у нас есть допуск на все теории, поэтому, в принципе, коммуникация идет, то есть это достаточно такая, ну, открытая, вещь. Понятно, опять же, учитывая наш опыт, да, не надо злоупотреблять, но в целом как бы мы чувствуем вот это полное доверие ну, как, команда, штаба, как команда. Да, Мы чувствуем себя частью команды, это очень важно.
0: Вы когда делаете какие-то наработки, понятно, что итоговое решение принимает тренер, что из этого брать, что не брать, как использовать, но в целом можете ли вы увидеть, как ваши наработки влияют на матч, возможно, как ваши наработки влияют на тренерский процесс, то есть вот как-то увидеть какой-то результат, хотя бы промежуточный того, как бы продукта, который вы вы создаете как аналитики.
1: Ну, на самом деле достаточно сложно, в принципе, любому человеку из персонала прощупать свой результат. да Это проблемно. Единственный да, результат — это то, что тренер доволен тем материалом, который ты ему прислал. Вот, по факту, конечно, там, результат на поле делают игроки, и там не знаю нападающий встал не с той ноги или, наоборот, там троих обвел, забил гол. Можно, конечно, пытаться там, к этому как-то примазаться, вот, но по факту ну, на моем опыте нет такого, чтобы я так посмотрел и под думло, как классно я проанализировал, наверное, поэтому мы вот это использовали и выиграли. Да, прямой связи ну, никогда не чувствовал. Поэтому важен фидбэк и вот это вот взаимодействие с тренером, да, то есть наша мотивация это, соответственно, то, что тренеры нас поддерживают, говорят то, что да, ребята, спасибо, вы там нам помогли как-то.
0: Ну, то есть ситуации, конечно, в формате, вот у вас была как, крайняя игра с, с «Зенитом», который перед зимней паузой, условно, что мы знаем, что «Зенит» очень высоко нас будет встречать, и значит, мы особое внимание на вот словно недельный цикл перед игрой «Зенитом», будем на тренировках уделять тому, чтобы из высокого прессинга выходить. Вот такого таких ситуаций скорее не бывает.
1: Нет, я бы сказал, что они бывают, но тут именно вопрос в чем? В том, что...
0: Вы ли помогли а... это решение да, принять? Да, вопрос
1: в том, что нету такого, что я бы увидел, но не увидел Сандра или кто-то из его помощников. Как бы, если там мы предоставляем какое-то видео, они еще дополнительно смотрят полные видео, ходят на матчи, да, ни разу не было такого, что они там все себе опис... Писали, а мы такие говорим: типа, а вот вы вот это вот не увидели, и они потом. А, да, мы не увидели это используют и выигрывают. Да, нет, такого нету. Там сидит пять человек, да, каждый из них классно разбирается в футболе. И удивить их достаточно сложно. И, наверное, не нужно. Смотри, мы в
0: основном говорим про анализ, и это анализ, который вы делаете до матча, ну либо после матча. Есть ли какая-то аналитика, которая происходит в процессе? То есть где-то наверху сидите, смотрите, что-то кодируете, еще как-то. А,
1: значит, вот, опять же, изменения некоторые да, с приходом Даниэля. Вот Мы в летом 2019 года при Дмитре Валерьевиче еще ввели этот онлайн-анализ, но он работал немножко по-другому. То есть, соответственно, мы сидели рядом с видеооператором, тегировали видео, потом пересылали его в раздевалку. Тренер смотрел, что-то выбирал, и мы могли это что-то показать. Сейчас Даниэль этот процесс улучшил. Сейчас в данный момент у нас идет прямая трансляция с камеры Оператора на скамейку, помощник тренера, э, может видеть сразу, что происходит. Плюс, благодаря там продукту Huddle Replay, мы можем, все, что мы тегируем, он тоже в режиме онлайн видит все эпизоды, которые мы тегируем. Вот. То есть, соответственно, во время матча Виктор снимает матч, рядом соответственно мы с Даниэлем. Даниэль смотрит матч, говорит мне, что тегировать. Вот это тоже важно. Первое время мне казалось, типа, я могу один сидеть с ноутбуком и тегировать и смотреть. Но если ты начинаешь тегировать, ты не смотришь на то, что на футбольном Поле. Это очень важно, то есть я думаю, что во время анализа, да, важно два человека, потому что Даниэль постоянно на контакте со скамейкой запасных, вот, он смотрит футбол, говорит мне, вот мне нужен этот эпизод, нужен этот эпизод, соответственно, я этот эгирую, это, после этого это транслируется тренерскому штабу. Такая история. Игорь, соответственно, опять же, это требует дополнительного оборудования, Игорь отвечает за техническую поддержку внизу, он находится в раздевалке, вот, там за выведение на экран отвечает, плюс за ресивер, да, приемник, который находится рядом со скамейкой.
0: И как вот получается во всем этом массиве работа, что делается во время матча, до матча, как у вас вообще недельный цикл строится, именно вот твой и аналитического отдела?
1: Если мы берем такой идеальный цикл, когда мы играем две игры в воскресенье, вот, получается у команды... Две игры в воскресенье. Ну, то есть мы играем в воскресенье, а потом следующее тоже воскресенье. А, Такое все, практически, да. Все, я то есть понял. такого не бывает практически, но чтобы как-то вот структурировать, мы будем исходить из идеального случая. Вот, хотя у нас последние как раз две игры были в воскресенье, это было круто. вот. Соответственно, у нас в... Понедельник восстановительная тренировка у футболистов, во вторник это выходной и в среду тренеры хотят уже видеть полные выкладки по сопернику. Вот, соответственно, когда команда заминается в понедельник и во вторник отдыхает, да, у нас самая напряженная работа, потому потому что к моменту игры нашей воскресенье должно быть уже, соответственно, видео по всем матчам, кроме того, который не состоялся, потому что соперник наш тоже сыграет в это воскресенье, допустим. Вот. И то есть я имею разбор всех игр, кроме одного матча.
0: Сколько игр ты предоставляешь? А, четыре. У -у -у. Вот.
1: Плюс а, Даниэль параллельно разбирает какие-то игры, да, то есть а, получается, наверное, там от пяти. Вот. То есть он смотрит по а, схожей схем, схеме, чтобы соперник соперника играл по той же похожей схеме, по которой мы играем. Вот. А, важен контекст очень. И собственно, получается, в понедельник я допиливаю видео, я разбираю последний матч соперника, вот создаю какие-то файлы уже по фазам, вот отправляю Даниэлю, вот это там либо понедельник вечер, либо вторник утро, вот вторник у меня есть, чтобы заняться голами и стандартами. Вот, опять же, то, что Женя говорил, Головин, да, такая же абсолютная история. Получается, стат компании не предоставляют достаточно качественного видео, да, мне бы очень хотелось скачать. 100 моментов, вот, и отправить их тренеру, но по факту там 50, ну, не знаю, 30 точно будут э, не очень хорошие, вот, и фактически там полдня у меня уходит просто на то, чтобы выставить границы эпизодов правильные, убрать там какие-то левые, вот, повторы и отправить тренером, и то, как бы, объем такой, что в итоге там какие-то косяки поблагодарю, да, тренеров, да, в частности, Волкана Булута, который за стандарты, именно за анализ стандартов отвечает, да, за то, что он достаточно лояльно к этому относится. Пару раз я загружал, потом заходил, смотрел и видел, там, я мог стандарт обороны загрузить, там, в атаку, да, то есть это просто такая механическая работа, подготовка, да, то есть тут никаким анализом не пахнет. Дальше в среду мы встречаемся с тренерским штабом, участвуем в обсуждении, делаем нарезку для тренера по вратарям. Вот, тут тоже так такая же примерно механическая работа, мы нарезаем пенальти штрафные, вот, там как-то их располагаем, обрезаем, достаем дополнительно, там, подачи. А объем удары. данных
0: давай здесь сразу, то есть я услышал, когда мы говорим про матчи, то, что ты делаешь в понедельник, когда анализ по фазам атака, обороны, перехода, 4 матча ты смотришь, правильно? Да. Говоря про вторник у тебя идет, это стандарты, сколько примерно тебе надо, Или ты посчитать типа в стандарте, типа, мне нужно 30 аутов, примерно, ну,
1: последний раз, да, то есть был, было изменение, да, мы присылали вулкану все матчи предыдущие, да, то есть я условно 17, говоря, да, а в 15-м 15 туре мы играли в, с Арсеналом Тула, да, и я прислал все стандарты за 14 туров. А к
0: сюда что попадает?
1: Страфные подачи и собственно угловые, вот, и если команда использует ауты.
0: А это и фазе атаки, когда условно, и фазе обороны? Фаза атаки. Только фаза атаки? Да. То
1: есть нам интересно, как, собственно, нет, подожди, оборона тоже Mm -hmm. Да, и и оборона есть, так. но нет. это много да, файлов. Ну, как бы опять же, э, у нас там утрясаются процессы да, но по факту я бы для себя решил, что надо немножко по-другому делать. То есть мы должны просто тур закончился, взять, сработать по всем угловым, по всем, по всем стандартам и по всему туру, и хранить эту базу. А дальше, когда тренер просит, ты берешь из этой базы вытаскивание ну, быстро эпизоды. Да. да, и все. Это будет работать быстрее, чем ты садишься каждый раз и начинаешь эти миллионы эпизодов пересматривать до тошноты. Звучит логично. Это, собственно, то же самое с тренерами по вратарям. Вот в среду после встречи э, работаем с эпизодами по вратарям. Вот тут тоже важен контакт, потому что это вообще особая тема вратари, да, такая как бы не очень понятная для остального мира. И мы с Дмитрием Изотовым постоянно на контакте, да, я когда всегда отправляю ему его эпизоды, и мне страшно, я смотрю на телефон, думаю, сейчас Дима мне позвонит, вот, и скажет, что все неправильно, надо поменять. Вот, сейчас мы немножко пришли, опять же, к пониманию. Вот, важно быть на контакте и понимать, что хочет, да, твой заказчик, потому что, как бы, когда ты отправляешь и нет фидбэка, да, у тебя сомнения. Может, я вообще что-то не то нарезал, потому что, как бы, для меня важно одно, а для вратарей вообще важно совсем другое. Я
0: вообще правильно слышу, что навык коммуникации критически важен для работы аналитика, потому что я вот сколько слышу, тебе нужно пообщаться с тренером по вратарям, с тренером по аутам, с ребятами, которые с тобой вместе работают, кто работает там, с Игорем, отдельно нужно работать с оператором, отдельно вы общаетесь с Даниэлем, то есть тут очень много коммуникации.
1: Ну да, это правда, но сейчас опять же Даниэль нас разгрузил, потому что многие вопросы мы решаем через него. Вот, по крайней мере с а, а русскоговорящими тренерами мы можем сами, да, то есть а с немцами, да, то есть мы общаемся через Даниэля, мы, Даниэля это очень упростило ситуацию. Но объем все равно большой, то есть не то, что
0: ты весь день сидишь за компьютером, такой, мне надо, мне написали, не знаю, условно, поставили задачу в каком-то внутреннем э, менеджере по задачам, так, типа, анализирует 30 последние, там, типа, 5 матчей, такой, окей, загрузил, и такие, ок, там, задача выполнена, там все сложнее.
1: Нет, конечно, общение идет постоянно, это причем не только с тренерским штабом, идет общение с со скаутами все равно остается, параллельно там могут СММщики прислать какую-то просьбу, да, я не говорю, что это какой-то большой объем, но просто вот просьба, которая, ты там что-то делаешь, а тебе надо 5 минут своего времени вырвать да, и тоже закрыть, потому что мы команда, мы делаем как бы один продукт. То же самое, там иногда к нам кадры могут обратиться, посчитать какую-то статистику, потому что это важно с точки зрения контрактных обязательств клуба. Это юристы, там свежий пример, юристы для КДК просят какое-то видео нарезать. То есть в клубе, да, ты работаешь в коллективе, и это супер важно, со всеми общаться, со всеми находить общий язык и относиться к уважению, мы делаем одно общее дело, не так, что, знаешь, я тут важными делами занимаюсь, как бы, а ты там сам себе найди, вот, иначе, как бы, следующий момент будет тебе что-то понадобиться, будет очень такая же реакция, а в итоге, как бы, клуб не идет вперед Ну, то есть клуб, как и любая, в принципе, бизнес-организация да, в этом да. плане все то же самое Коммуникация очень важна. Окей,
0: okay. возвращаясь к тому недельному циклу, получается в среду ты делаешь, что касается ну, вратарей, yeah. и потом до игры проходит еще четверг, пятница, суббота что? В в четверг,
1: собственно, готовим индивидуальные нарезки по сопернику, вот пятница, суббота это уже подготовка вот тех матчей трех матчей, кроме последнего по сопернику. Но при этом как бы не хотелось бы так типа мы тут смотрите мы всю неделю работаем как рабы на галерах, конечно нет в футболе очень так все волнообразно получается. Во-первых, эта работа не занимает прям весь день. Мы можем что-то сдвинуть, вы вы выбить себе, да, получить какой-то выходной, во-первых. Есть время все равно на семью, на общение с коллегами, на развитие. То есть не так все плохо, но при этом это волнообразность. То есть мы выбиты из того графика там пятидневки, два дня мы с семьей. да, Нет, это не так. То есть вот здесь у нас короткий цикл, и мы умираем, потому что кубок. А здесь, соответственно, у нас перерыв на сборной, и мы такие там спокойно решаем какие-то свои вопросы.
0: Ну это я правильно понимаю? У Динамо сейчас нет Еврокубков. То есть если бы вы играли там в лиге чего угодно, чемпионов Европы конференции, то у вас был бы цикл ну короче, был бы сильно больше матчей, больше приходилось бы анализироваться Наверное, было более интенсивно.
1: Да, да. Я думаю, что если мы, дай бог, попадем в Еврокубки, ну, да. Пока это... такими
0: темпами точно попадете.
1: Посмотрим. Это вопрос, который, да, возможно, придется решать. Посмотрим, вот ну, у нас есть тоже там дополнительные внутренние ресурсы, да, мы можем как-то привлекать, опять же, аналитика Динамо 2, может быть, кого-то из Академии. вот И, собственно, потом взамен что-то им делать. То есть, я думаю, что когда организация большая, люди работают вместе, да, то эти все вопросы мы закроем.
0: Окей, давай сейчас снова сделаем небольшую паузу, воды с тобой попьем. А можно дальше. еще, еще я
1: вот мы про цикл сказали, да, ага. но не сказали про Игоря Печерицу, да, потому что у нас да, это важный момент. Да, я момент.
0: хотел спросить, да, я так и не понял, где его функция вот, я понял, что делаешь ты. Это
1: все только по сопернику. А что касается своей команды, Игорь это тот человек, который три раза смотрит свою игру, поэтому если мне надо что-то уточнить по Тому, как мы играли, да, я больше доверяю ему, чем своему взгляду, да, представляете, три раза там на замедленный посмотреть. Почему? Потому что, во-первых, как только игра закончилась ночью уже там к утру, тренерам нужна разбивка по фазам. Вот, соответственно, после этого он делает индивидуальный разбор, индивидуально по футболистам загружает, там, в понедельник, вот, во вторник он работает с той же игрой, со стат-параметрами, вот, в среду, там, он выводит отчет, параллельно он еще какие-то вещи может, отдельные задания по индивидуальным нарезкам получать, там, из предыдущих матчей что-то вытащить и что-то из тренировок. То есть э, так работает процесс, да, то есть э, в тот момент, когда игра закончилась и все отдыхают, получается, и, и у нас с Игорем самый большой загруз.
0: Тут все. да. Теперь, да. Теперь точно тогда делаем паузу и потом немножко еще проговорим про то, как у вас устроено с точки зрения программ. Потому что несколько раз упомянул разные программы, Хадл несколько раз сказал, я думаю, не все знают, большинство даже не знает, поэтому про это тоже немножко поговорим. Так, давайте поговорим про программы. Я, насколько знаю, Динамы довольно продвинутые в плане использования разных IT-программ, именно что касается работы футбольных аналитиков. Давай я сначала немножко скажу от себя то, что я знаю, какие общие виды классы программ использую и так далее. Ты подкорректируешь, добавишь от себя, ну и дальше скажешь, какие конкретные там компании условно вы используете. Насколько я знаю и понимаю, есть там, типа, четыре основных класса программ, с которыми работают. Первое — это провайдеры данных, то, что Инстат, Вайскаут, Статсбом, то есть те, которые дают статистику, и те, которые дают видео. То есть какие-то видео снимаете сами, но видео по соперникам, видео по тому, как условно. В других странах это вот как бы провайдеры данных дают. Второе основное, что используется, это кодинг матчи, это программы, которых как раз вы кодируете, тегируете и так далее. Сюда попадают ну эти, господи, спортс-код на экспорт, как такие ну, самые популярные решения. Третье, что здесь есть, редко я так понимаю, это рисовалки, ну, которые помогают помог визуализировать эти схемы и так далее, нарисовать. И четвертое очень редко используется, но где-то есть. Это что-то типа внутренней соцсети клуба, да, когда вы не в чатах, типа в WhatsApp общаетесь, когда вы делаете какие-то нарезки, я там через специальную программу высылаете, а не ссылку на Google Диск. Вот типа четыре основных класса. Я корректно все да, сказал? Да, да, все
1: четко. Супер.
0: У вас все это есть?
1: Да, можно сказать, у нас все это есть. Опять же, я не могу не упомянуть человека, да, который дал нам зеленый свет на все. Когда ВТБ зашел в 2019 году снова... Э «Динамо», да, инвесторам, вот, они расставили кураторов по всем блокам, да, и нам повезло с куратором, это Дмитрий Дмитриев, там, руководитель аналитического блока ВТБ, и, собственно, нам дали зеленый свет на инструменты, мы закупили там все самое новое, что нам нравилось, да, что сочли эффективным, и он нам очень помогал во всем, да, что касается, получается, стат компании, да, войскаут и со статсбом я не работал, войска и э, инстаты упомянул, да, там особой большой такой разницы нету, вот, где-то у каждой компании, да, есть свои небольшие преимущества, вот, у нас есть и инстаты вайскаут, а, что касается... Кому они ушли, мне
0: интересно, я просто не первый клуб, от которых это слышу, а зачем вам две программы, которые по факту делают одно и то же, и ты говоришь, большой разницы между ними нету, зачем вам, как бы, тратить бюджет и сил, чтобы работать с обеими?
1: Потому что есть разные сильные стороны, у каждой из компаний. Например? То есть, например, там, не знаю, в инстате, мне, по крайней мере, да, проще работать с видео, вот, достать там какое-то видео. Вот, в войскауте есть параметры, которых нет в инстате. В инстате есть параметры, которых нет в войскауте. То есть мы постоянно, потому что запросов много, мы постоянно можем достать там разные какие-то данные. Опять же, в инстате могут быть данные какие-то, которые лучше бьются, лучше кодируются изначально с нашей точки зрения. В войскауте это другие параметры, вот, то есть понятно то, что если нет бюджета и можно обойтись там одной из этих компаний, вот, но если есть возможность, то, соответственно, классно обладать обеими. Что касается кодинга, да, в свое время я уже упомянул, в Coral Видео работал, вот, потом в лонго-матче это очень неуклюже, неудобно, вот, и благодаря, опять же, банку, да, в тот момент мы овладели спортскодом, это очень круто, вот, с точки зрения удобства именно работы с Видео. Вот, с спорта я не работал, но я доверяю коллегам, которые говорят, что функционал примерно тоже Соответственно, очень удобно, вплоть до того, что иногда, когда есть недостаток времени, ты понимаешь, допустим, тебе завтра надо сдать видео, а завтра только появится техническое видео а у тебя есть уже ТВ-видео, потому что оно уже загружено, и ты не успеешь техническое сдать. Ты можешь откодировать ТВ-видео, дальше взять дорожки, наложить утром на то, что появилось техническое, и сдать работу. То есть для меня это там, когда я начинал работать в Король, это космос. Ну и много всяких фишек, да, то есть это просто космос, это экономит время, удобно, и т.д. и
0: Маленькая, можно, маленькая помарка, ведь же не все могут знать, что разница между ТВ-камерой там технической или тактической, то что ТВ-камера, она обычно снимает меньшую часть поля, либо только игрока с мячом, либо там несколько игроков, которые рядом с мячом, тактическая или техническая камера, она широкоугольная и снимает все поле. сколько я понимаю, там всегда есть все игроки или хотя бы там половина поля, где находится, ну, там типа 90% игроков своих, игроков соперника.
1: Да, правда, это очень интересно. Еще такой маленький момент, который, наверное, раздражает аналитиков, но это круто для других людей, которые смотрят, это вот эти постоянные повторы, крупные планы. То есть, конечно, когда ты смотришь просто футбольчик, ты смотришь, о, как классно, там, не знаю, капля пота полетела. Вот, с точки зрения аналитика, ты хотел что-то увидеть, это просто бесит, типа, что мы 30 секунд вместо того. Иногда даже ты смотришь повтор, в этот момент забивают гол. То, что касается кодирования видео, да, то есть это космос, да, то есть, если есть возможность не в Адоби работать, а соответственно в спортивном кодировщике это гораздо удобнее, интереснее, плюс дополнительный функционал, ты можешь параллельно считать свои параметры. А дальше третий момент рисовал. Сколько,
0: ты... если не секрет, пока мы не, ну, не ушли дальше, вот ты, говоришь, очень сильно стал экономить время. Ну, то есть, сколько было раньше, когда ты в Корле работал, и сейчас какая ну, типа, там, типа, сейчас, 3 часа, раньше 7 Ну, грубо ну вот сло
1: сложно сказать, на самом ну, деле, я как-то для себя считал, что а, у меня очень большой разброс, то есть некоторые матчи, которые там, в некоторых матчах, например, случилось удаление, стало неинтересно, 11 на 10, там ты быстро проматываешь стандарты, берешь и все. Вот, в некоторых матчах просто там другая схема, допустим, или еще что-то. Их можно сделать там буквально за 2,5-3 часа, то есть ты быстро э, просматриваешь все, заканчиваешь, штегируешь и все. Вот. Что касается интересных матчей, это может быть там и более 5 часов, но в среднем у меня получается около 4 часов. Это в Да. А раньше сколько уходило? Да. Раньше 10 День, матч это Реальный день, день. Да. 12 ну 8, вот и типа сколько? ну нет рабочий день а 8, часов. Часов, 8, 8 часов да то есть можно сказать что почти спортскод два раза сокращает э, время работы потому что там ты в coral видео должен по папочкам это разложить потом из папочек вытащить опять это все выложить вот потом опять убрать в папочки то есть это просто как бы мусорные такие процессы которые как бы спортскод помогает да. избежать
0: я думаю будет сильно полезно когда еврокубки у вас появятся я очень надеюсь конечно сильно будет спасать
1: — Следующий момент рисовалки — это вопрос наглядности, не надо перебарщивать, но в целом, конечно, визуализация должна быть, и когда, когда там э, Даниэль делает какие-то вещи, показывает их э, с графикой, сразу видно, что футболисты, как бы, они и так понимают, но это привлекает внимание — А есть, вы в чем рисуете? Э, — Мы в свое время, опять же, когда Дмитрий Дмитриев к нам пришел, да, нам получилось заполучить «Тактик Про», вот, но сейчас больше работаем в, опять же, функционале Спортскода, то есть в элит-версии Спортскод появилась э, дополнительная рисовалка, они таким образом там убили э, конкурентов, потому что это синхронизировано сразу ну, со Спортскодом, да, мне не надо положил, выкачать, туда положить, как бы, поэтому больше работаем вот со студио от Спортскода. Это что касается рисовалки. И последнее, вот то, что ты сказал, как э, сеть, мессенджер, да, да, это супер удобно в плане того, что тренеры получают, мы не должны там передать флешку или загрузить на Яндекс Диск, чтобы выкачать, да, то есть тренер может зайти в платформу и посмотреть на телефоне, там, не знаю, список моментов, это будет не инстат-эпизоды, где границы не всегда хорошо расставлены, это будет уже видео, там, аналитика, который загрузил, то есть, условно говоря, ну, это тоже облегчает коммуникацию.
0: И вы для этого используете это хадловское решение, так, по-моему, так и называется. Да, у нас есть
1: еще САП, там больше туда грузятся тренировки, то есть САП это больше история про то, что мы как раз хотим сохранить преемственность, то есть как бы если эта команда уйдет, там другая, физиотерапевт уйдет, врач уйдет, да, то есть САП это про то, что если мы захотим, человек, который при придет потом следующий, вот, и руководитель, они могут все проверить, посмотреть, вот, то есть чтобы была преемственность, чтобы человек, который уходил, не забирал с собой все свои механизмы. А что касается Хадла, то это удобнее быстрее происходит коммуникация между тренерами, аналитиками, вот. То есть это скорее такая именно история про аналитиков и тренеров.
0: А хадл, он именно внутри, скажем для тренерского штаба аналитиков, если что-то делается индивидуальное, оно скорее идет все равно на, типа... Теоретических занятиях, ключи с хадл, тоже,
1: я знаю, что мы рассылаем через сап мессенджер, рассылаем нарезки по соперникам футболистам. Что касается Что касается хадл,. Я просто, честно говоря, не в курсе, но, наверное, все равно э, сложно, да, просто там отправлять какие-то моменты и без комментариев там футболисту, и футболист, посмотрел, вот все-таки какой-то личный контакт должен быть, да, и э, что касается индивидуальных теорий, да, они проходят компактно, коротко, да, с четкими комментариями тренеров, да, это гораздо более эффективно.
0: Угу. Я, кстати, забыл, на самом деле, еще про один класс программ, ты про него уже упоминал, этот Huddle Reply, да, правильно? Да. Он для работы во время матчами да. нужен. А он как бы как-то мэчится со спортс-кодом, войскаутом, или вот не внутри для вас в чем удобство или неудобство, не знаю. Вот,
1: я первое время вообще не понимал, зачем нужен хадл реплей. Если мы можем взять в нарезать онлайн-эпизоды, отправить через тот же мессенджер, то вот тренер понял, может да. присылать, да? И тренер может сразу посмотреть. Хадл он помогает сразу отправлять э, видео на скамейку, то есть сразу трансляцию смотреть. И на этой трансляции онлайн видно все теги. Mm. То есть, условно говоря, Даниэль что-то увидел, сказал мне затегировать, мы это затегировали, и, соответственно, тренер видят этот эпизод, он может его посмотреть. Так,
0: а еще раз, ты сидишь наверху, смотришь сверху, правильно? Вместе да. с камерой Даниль с тобой, он смотрит, да. говорит, тебе ты кодируешь, да. оно идет вниз к бровке. Кто на бровке смотрит? А, помощник лист... тренера а, Валкан
1: пом Булут. Да. Ну, я думаю, что иногда там Валкан может что-то продемонстрировать другим тренерам. Ну
0: да, но с в своем случае не смотришь, Сандра параллельно не смотрит. Нет, он, он, ну, все ну все я все там думаю, там, что и
1: Валкан не прям смотрит трансляцию постоянно, просто он а, уточняет какие-то моменты, потому что лавка достаточно низко расположена, вот, и сверху, конечно, Лучше видно.
0: Сразу мой вопрос. Любимая истории успеха. Вдруг, ну, понятно, что таких нету, но вдруг какой-то кейс был. Понятно, когда вы сверху вы лучше видите то, что происходит, чем когда-то внизу бровки Бывает ли такое, что вы действительно что-то откодировали, показали сверху через этот реплей, что не было видно снизу. Это прям реально помогло. Бывали такие случаи.
1: Ну, я опять, наверное, расстрою многих людей, что ну я ни разу с этим не встречался. Как правило, тренеры на скамейке видят примерно то же самое, что сверху, но тут другой нюанс что. Тренер, мы же это показываем иногда в перерыве, и тренер, условно, Волкан там, с Даниэлем решают, что какой-то эпизод надо нарезать, и дальше это в перерыве показывается. То есть, условно говоря, это история про наглядность. Тренер так это знает, и, наверное, он в перерыве расскажет об этом футболистам. Но когда футболист уже устал, отбегал 45 минут, важна еще зрительная визуализация. То есть, если он просто тренер говорит, вот там есть зона, ты туда беги, или там ты неправильно стоишь, первая реакция футболиста, что ты рассказываешь, я, я сам знаю, я, я стою правильно. Вот, потому что это еще на фоне нагрузки т.д. и т.п. Вот. Если визуально футболист видит, что тренер не просто что-то выдумал, да, а, соответственно, это показывает еще картинкой, то это совсем другая реакция. Вот Что касается самого процесса, да, это, как правило, какие-то эпизоды очень наглядные, которые э, показывают там расстановку, где мы там чуть-чуть э, неправильно стоим или, наоборот, есть какие-то зоны. То есть э, я думаю, что люди там и по ТВ-картинке это могут увидеть, но важно именно транслировать да, это мнение тренеров, которые уже есть, показать это еще визуально игрокам.
0: То есть, если говорить про ту концепцию, которой ты придерживаешься, насколько я понимаю, то, что задача аналитика — экономить и показывать информацию удобно, понятно для тренера, чтобы он ее мог использовать, принимать решение, то то, что дает вам Хадл, типа «Спортскот», «Вайскал», в том числе reply, «Реплейс», в общем, это позволяет вам просто еще больше, более удобно в формате дать информацию тренеру, чтобы он уже дальше принимал решение. Да,
1: так. это вопрос э, упаковки, да, вопрос э, вопрос в том, что информация должна быть вкусной, Информация должна быть показательной, да, и, собственно, все эти компании, да, они помогают сократить время работы, помогают это красиво показать и это. Я бы еще момент сказал по поводу онлайн-анализа, он такой немножко скрытый и про психологию. Вот, помимо того, что мы показываем там какие-то тактические вещи, я думаю, что это еще важно для футболистов, да, что есть условно главный тренер и который управляет процессом, да, То есть это не просто там хаотично что-то происходит, а тренер там делает вид, что управляет, что-то кричит с бровки, его все равно никто не слышит. Вот Нет, он реально все видит и он вносит коррективы в перерыве. да, То есть это какую-то дополнительную уверенность футболистам, я уверен, дает.
0: Раз уж тут еще немножко не про программу, но про коррективы. Не могу задать вопрос. Смотрели мы последний матч «Динамо-Зенит»? И, ну, все, кто смотрели этот матч, прекрасно помнят, что первый тайм полностью было очень сильное доминирование «Зенита» у «Динамо». Во всяком случае, мне как болельщику, да, я не аналитик, мне как болельщику кажется, что «Динамо» не получалось выходить просто даже вот до центра и уж тем более выше проходить. Не буду брать цифры на примере тайма, это почти бесполезно. А после перерыва что-то сильно преобразовалось. То есть, да, у «Зенита» ушли эти, господи, два бразильца, что -то точно сильно повлияло на то, как они стали играть в центре. Но в целом с точки зрения установки или вот игры что-то, что поменяло Динамо, что вот именно поменяло Динамо, что позволило так преобразиться в втором тайме.
1: Вот, мы, соответственно, обсуждали это тоже с Игорем, да, я думаю, что вот этот фактор, который ты сказал, что у них были травмы и проблемы с составом, он важный, потому что футболисты, которые ушли, они огромное влияние оказывали. Второй момент, надо не забывать, что у них была игра на неделе с Челси, достаточно эмоциональная, да, то есть просто, мне кажется, мы физически лучше выглядели они во втором не тайме. Не хватило просто на второй я тайм. Я думаю, что они не восстановились, плюс еще вот эмоции, конец сезона, как бы сложно на таком уровне, играть два тайма, вот, когда у тебя до этого была еще игра, и когда ты еще потерял кучу ключевых футболистов. Это что касается «Зенита». Что касается нас, я думаю, что это психологический фактор, да, и то, что мы видели, футболисты, да, наши играли не так, как они играют обычно, да, ну, для примера, то есть у футболиста есть мячик, да, он там неудобный для приема, вот, он скачет, но как будто он под прессингом, он его выносит куда-то далеко, вот, это было в первом тайме, и, я думаю, Сандра обратил на это внимание, да, это вопрос именно тоже что психология, что вот у нас мало матчей с такими суперкомандами, да, как «Зенит», и мы такие, типа, «О, мы играем «Зенитом», да, страшно, ну, там мяч лучше мяч место, туда выбили, да, подогрели, то есть это вопрос опыта, и просто во втором тайме, помимо того, что «Зенит» стал слабее, да, мы тоже успокоились, и в тех моментах, когда в первом тайме мы зажигали свечки, выносили, во втором тайме стали спокойнее где-то держать мяч. То, я, я бы еще сказал, что в принципе этот момент важный, что футболисты он когда начинает играть, у него еще сознание свежее и не всегда это хорошо, потому что как бы эмоции переполняют. Вот когда футболист, соответственно, уже устал, он э, перестает думать там о том, что о, это соперник, это Зенит, еще что-то. Вот он уже устал и он начинает делать то, что он привычно делает. Но я думаю, я не был в раздевалке, как бы и не знаю там о чем Сандра говорил, но я думаю, что ключевой момент, что э, футболисты, да, играли не в свой футбол, и Сандра, наверное, их как-то успокоил.
0: We'll be right back. То есть тут важно понимать, что то, что происходит в перерыве, это далеко не всегда тактические изменения, но то, что влияет на результат, далеко не всегда тактика. Это
1: важный момент, что мы, получается, опять же, там со стороны газет, СМИ, да, мы видим только тактику, потому что, ну, вряд ли кто-то станет рассказывать, о чем тренер разговаривает с футболистами в раздевалке. Но факторов много, и часто факторы не тактические работают важнее. И часто такие истории, что э, тренер смотрит видео, которым показывает аналитик, и говорит, ребята и мы сегодня ничего не показываем. Я считаю, что они нормально играют. Я сейчас с ними поговорю, и они заиграют. И так происходит реально.
0: Интересно. Ну, то есть это вот возвращает нас к тому, что э, тренер, он много разных ролей выполняет, и далеко не всегда это одна роль, типа акцент на тактике, аналитики далеко не всегда важный, тут важен баланс некий.
1: Более того, как бы я часто вижу такие вещи, когда тренеры, да, там, без фамилии начинают немножко подгонять, да, то, что вот там команда преобразилась, еще что-то случилось, и их журналисты на это выводят, а вы там, наверное, чуть-чуть позицию поменяли, и у вас пошло, и тренер говорит, да, у меня была эта тактика, да, я и ее использовал, это, наверное, это... да, вот. Как бы потому что вот сейчас есть результат, это сработало и все. Но по факту как бы факторов слишком много и мы не можем почу какой фактор конкретно сработал, да. Мы можем изменить 10 раз тактику, но там наш нападающий станет не с той ноги, он 10 не забьет и мы скажем, да, тактика не сработала. А в другой игре наоборот мы там чуть-чуть поменяем, но при этом соответственно игрок там убежит от 5 игроков, забьет и мы такие, вот тактика сработала, это мы сделали.
0: Ну да, но здесь сюда всегда важен фактор, ну вот гола, если говорить очень широко фактор гола, но в целом фактор какого-то одного момента, типа лег мяч не лег мяч настроение игрока конкретно очень сильно влияет на результат.
1: Я думаю, что вообще в футболе вот из-за того, что мало голов, да важна удача и собственно задача всех людей, которые к этому готовятся, это как раз минимизировать это количество удач. то есть подготовить какой-то э, большой такой э, Фундамент. И дальше, извините, не повезло, будь как бы прими это. <laughs> вот. Я важный момент хотел бы вспомнить, да, для меня было таким важным сигналом, да, когда Сандра только приехала, и там у нас первые четыре игры мы взяли 10 очков, нас начали писать как все классно, все сразу заиграли ну, мы.
0: Вначале же вы всегда, когда тренер приходит очень часто, ну, как бы, вообще, как бы внешне говорят, эмоциональный подъем, но даже сам как-то садился, считал на примере нескольких клубов статистику, реально, когда приходит новый тренер, команда играет, типа, вот в первые пять матчей лучше набирает очки, чем там, типа, в последующие, чем следующие пять. Просто
1: и в следующие четыре игры мы набираем три очка, а, у нас, ну вот. собственно, три поражения, да, и три очка, при том, что мы делаем примерно все то же самое, и видно даже, что за эти четыре игры, как бы, мы стали, команда адаптировалась и стали больше выполнять те принципы, которые Сандра сделал, Сандра требует, и, собственно, в этот момент для меня была важная реакция, как бы, тренеров на вот этот вот как бы удар судьбы, да, на неудачу там где-то, вот, на, на какой-то, и, ну, для меня это было показательно, что там после поражения в Ростове 1-4, да, после хорошей серии, вот, Сандры в первую очередь там подошел э, к Карпину, пожал руку, дальше вышел к болельщикам, и после этого там, да, он был зол, но не сорвался на футболистов, на следующий день сказал футболистам, что в общем-то там вы выполняли установку, да, вот здесь вот так надо играть, а здесь по-другому, работаем дальше, вот. И я думаю, что это очень важный фактор, да, тренера тоже, то есть, если тебе где-то не повезло, то есть не так, что тебе везет, и ты такой, я Тут всем рулю не везет, ты спрятался, типа, и все. Нет, везет, не везет, ты продолжаешь гнуть свою линию, гнуть к своим принципам, да, и, наверное, повезет. Ну
0: да, это возвращается к тому, что тренер, он все-таки как руководитель, это прям я вот сколько тебя слушаю, все эти два часа, все больше это аналогии подтвержну для себя uh -huh. не подтверждаюсь. Окей, давай под конец э, есть еще несколько вопросов про тебя, как бы с этого начали и на этом уже закончим. Но если вначале мы спрашивали про тебя, типа с чего ты начал, как что строилось, то под конец хотелось бы немножко узнать про дальнейшие планы и так далее. Опять же, то, что не секрет, что можно рассказать. Вопрос у меня очень простой, э, ну вот словно когда-то кто особенно многие слушает, у нас учится и так далее, и говорит, я хочу в будущем попасть в футбол, окей, не попадает в футбол, начинает обычно там с фнл, может быть там с э, нижней части таблицы. РПЛ, может, с Уралом и так далее, со временем как дальше переходишь, и вот э, ты сегодня работаешь в «Динамо Москва». Это серьезный клуб, это крупный клуб с точки зрения бюджета, с точки зрения игроков, менеджмента вот, на сегодняшний день. А что дальше? Ну, то есть дальше ты можешь уйти, типа, хочешь уехать в топ-5 аналитикам, либо какую-то другую позицию внутри клуба, либо еще что-то. Куда, куда дальше, какое развитие?
1: Я бы немножко по-другому, наверное, посмотрел на этот вопрос в плане развития. Наверное, если бы я сейчас, там, не знаю, оценивал свою работу на 100%, я бы сказал, да, я тут все сделал, я тут преуспел, наверное, мне надо двигаться дальше, да, нет, я вижу там кучу своих косяков. Вот один такой большой пласт — это работа с данными, да, которая не развита. Я сейчас пытаюсь проходить Яндекс-практикум, дата-аналитика, да, мы сейчас работаем с API Вайскаута, да, они меня за ручку возят, пытаются научить. Приходи да. к нам на Случаи, тоже очень хорошо этому. Да, это очень важно, что ну, аналитика, она гибкая достаточно, и вот когда, собственно, опять же, банк к нам пришел, и, собственно, Дмитрий Дмитриев показал нам какие-то вещи, да для меня это было какая-то область, да в которой я хочу развиваться, потому что я там, мы пытались вывести какие-то закономерности по стилям у топ-5 команд, и я занимался там копипаст, пастом, там преобразовыванием данных, у меня занимало это кучу времени, Дмитрий сказал, да, слушай, расскажи, что ты делаешь. Я ему рассказал, что он делает, он прислал мне скрипт, после этого я загружал туда CSV-файл, и, собственно, после этого у меня в презентации уже были эти таблицы подсвечены, это дтп, да, для меня это было просто чудом, что это время, там, я делал это три дня, а тут это произошло, там, вот так, бжик, и все, и произошло это чудо, да, и я думаю, что это вот развитие, да, куда стоит развиваться, это, собственно, освоить работу с данными и развиваться в сторону, чтобы э, аналитик да, в футболе, он подтянулся к тому уровню развития аналитики, который, который есть в смежных профессиях. И, ну, если это что касается, то есть я не вижу развития как обязательное переменное место, uh -huh. да? То есть, в принципе, я готов быть аналитиком, не знаю, в Динамо, там, может быть, в другом клубе, но суть в том, что мне есть куда развиваться на позиции аналитика всегда, и собственно, я не вижу такой, как бы, стагнации. Конечно, это скучно иногда, там, на 100 стандартов, вот. Но в целом, как бы, мне есть куда развиваться, и я не вижу развития как перемену места. При этом, конечно, есть, там, у каждого человека есть своя мечта какая-то, вот, и так как в свое время, да, я начал заниматься педагогикой, мне было бы интересно когда-нибудь в будущем попробовать себя детским тренером. То есть тот момент, если я буду востребован, или, там, может быть, этот чудесный момент настанет, когда я скажу все, я устал, как бы, тут это я умею, это я умею, это я умею, все, как бы, вот, при этом у меня будет определен достаток, потому что работать детским тренером столько денег не приносят. то, возможно, я себя попробую детским тренером, мне было бы это интересно, да, вот свои какие-то знания в футбольной аналитике, да, связать со своими знаниями в педагогике, да, и попробовать поработать с детьми.
0: А именно с детьми, то есть условный вариант того, что когда-то через много-много лет есть мечта быть с тренером. Ну, вот клубе. я ну, так... Не в смысле, что загадывать, знаешь, в формате, такие, вот, прошло 20 лет, и не стал таки, вот, а он когда-то хотел и не стал просто, ну, типа, как мечта. Ну,
1: как мечта... Э -э... Я бы не стал разделять, да, тренерство там детское или взрослое, в принципе, это просто... — Профессия. А, — Это просто профессия, тренер, да, просто я бы начал бы, естественно, с детей, и при том, что это тоже достаточно сложно, там по-своему, там это есть возрастная сложный. периодизация, да, и мне бы хотелось бы там бы а, попытаться что-то сделать, да, может быть, потом пойти там во взрослый футбол. Но так вот в плане мечты я хочу, там, не знаю, быть тренером, не знаю, Динамо, выиграть там чемпионат или еще что-нибудь, такой мечты у меня нет. — Ты немножко
0: говорил про развитие, про то, что вот можно там, всеми дата аналитики развиваться и так далее. А, есть ли кто-то, какой-то аналитик, за которого можно, здесь 5 за которого можно слить? Условно, мы все знаем, что есть клуб гвардиолог, как типа тренеры, мастодонцы, которые много смотрят, что они делают и так далее. Есть ли кто-то такой в сфере аналитики?
1: вот когда был на там различных конференциях, да, я тоже смотрел и думаю, вот, сейчас меня научат работать, еще что-то. Не увидел ничего такого, в принципе процессы очень похожи везде, конечно, меня впечатляет работа с данными, вот, потому что когда это все вот так вот быстро работает, там, не знаю, тысячи параметров, и программа быстро выдает то, что тебе нужно, это интересно, да, но это не тоже, тоже не что-то такое там выдающееся, потому что в соседних там отраслях это все и так работает. Поэтому я бы не назвал каких-то там супер э, аналитиков, да, которые как бы мы за ними наблюдаем.
0: Но может быть, супер. Просто есть ребята, которые там, типа на 3-4 года вперед, просто потому что индустрии более развита. Ну, типа стоп-5, например, ну что логичнее всего. Или вообще никого такого. Нет.
1: Ну, я бы не сказал, и с точки зрения там, э, тем более сравнения, да, с Клопом и Гордиолой это люди, там, знаешь, перевернувшие футбол. Ну да, да, да. То есть, соответственно, людей, перевернувших аналитику именно в футболе, я не вижу. Как правило, люди, которые переворачивают аналитику, да, и вот последовательно аналитика футболь начинает расти, а она, они приходят из других профессий. То есть сначала, допустим, это финансы делают, там потом, не знаю, коммерция, еще что-нибудь, и потом потихонечку футбол начинает подтягиваться. То есть сам там футбольный аналитик сидел-сидел и там что-то придумал такое, таких нет.
0: Если говорить про то, если нет кого-то, за кем-то можно следить, читать и так далее, может быть есть, откуда ты вообще черпаешь знания? Вот да, вот я так смотрю, вопрос типа видео, книги, статьи, конференции, что вообще, откуда черпать знания, аналитику и начинающему, кто хочет развиваться?
1: Я думаю, то есть в моем случае происходило так, что я не могу сказать, что я там прочитал вот это, вот это вот и стал расти, то есть это был опыт взаимодействия с людьми, то есть опять же там в свое время начал общаться с Женей Шевелевым, у него что-то спрашивал, вот, потом там, вот я кейс с Максом Поваровым да, рассказал, с Мишей Крамером. То есть, как бы я набирал это потихонечку что у меня есть, да, это от людей. Игорь Печерица, да, опять же, Сергей Титов. То есть, общаешься с людьми и потихонечку набираешь. Что касается, а, вообще, откуда, да, почерпнуть знания, то а, я бы сказал, что полезно да, читать иностранную, иностранную именно, литературу, да, то есть какие-то иностранные статьи вот, на каких-то порталах. Не могу сейчас конкретно сказать, на каких. Что касается... Ну, а ты
0: сам какие-то читаешь? Ну, то
1: есть... Я читаю, но я не могу сказать, что вот я сижу на этом портале и читаю. Я, допустим, там друг что-то переслал, еще где-то что-то в прессе, допустим, увидел и думаю, о, перейду, посмотрю, там тоже почитают. Поэтому у меня нет какой-то какой конкретики. Вот. Что касается э, какой-то там популярной литературы, да, мне очень понравилось э, игра с числами, вот, очень такая интересная тема, да, мне многие идеи очень понравились, я рекомендую, да, то, что, например, вот то, что ты сказал про то, что идет отскок после того, как приходит новый тренер, там, и, например, меня поразило то, что по их данным, да, то, что я в этой книге прочитал, что человек, который бьет пенальти вторым, выигрывает э, в 40% случаев. А тот, кто первым в 60 это огромная разница, и у меня был вопрос, почему мы этого не знаем, почему нас этому не учат, да, почему, наверное, это психология, да, все-таки, потому что вторым стремнее бить, чем первым, но я уверен, что это, что называется, must-have, да, все должны знать, mm -hmm. что если ты бьешь пенальти, постарайся ударить первым, а не вторым, вот, ну, и там много таких интересных достаточно вещей, которые, ну, я считаю, стоит каждому Прочитать Что касается там, всяких телеграм-каналов Мне нравится опять же Телеграм-канал Жени Шевелева Потому что сейчас он тоже пытается копать В сторону данных, там достаточно интересные Вещи да, Он там дискутирует, пытается показать Что иногда Если мы не используем стандартные статистические Инструменты, которые используются Во всех других профессиях И работаем с данными Пытаемся обосновать свои какие-то идеи сырыми данными, которые плохо обработаны, вот, а, то это такое варварское отношение с показателями, и лучше не беритесь тогда вообще. Это сплошь и рядом, мы видим, что, допустим, там один человек говорит, вот этот там защитник три отбора делает на своей половине. Но это манипуляция. Это... манипуляция. Да, да, Есть это просто такая... манипуляции да Моя
0: любимая статистика, ее иногда чемпионат публикует, понятно, что это журналистика, а не аналитика профессиональная, это окей, но... Там публикуют типа игроки, которые точнее всего дают пасы, и там процент э, точных передач, и там всегда лидеры центральные защитники, mm -hmm. потому что они отдают соседнему центральному защитнику либо ну чуть, -чуть вперед. И такие, вот лучше всех в этом сезоне отдает пасы Жигу, я говорю кому ну типа соседнему игроку, это вот такого и ряда много. Очень очень много всего. Если не учитывать контекст, то тут статистика очень обманчива, к сожалению. Да.
1: А еще так людям, которые как бы хотят мотивации пусть смотрят такую уже... Супер известную вещь, как человек изменил, который изменил все. <laughs> да, это, по я думаю, по Посмотрите и, за и захотите, да, захотите заниматься. Все будет не так, конечно, совсем все по-другому. Вот, но просто для мотивации, да, такая красивая сказка про аналитику.
0: Окей. Okay. Я, кстати, пока мы про цифры говорим, пользуюсь случаем, надеюсь, что этот подкаст выйдет раньше, чем когда это произойдет, приглашаю всех желающих и в офлайне, и в онлайне. Да, и у тебя, в принципе, тоже. Мы будем 10 января вместо с Huddle делать конференцию. Ну, метап скорее. Это конференция, это не называть, такое более локальное мероприятие в Москве по применению данных в футболе. Привет, ребята, которые вот недавно в Стасбомбе выступали, ну, русско говорящие из Германии. Привет. Uh, два парня с Хадлом, будет два спикера от Хадла, они будут удаленно, вот, и кого-то еще одного, мы сейчас решаем кого-то, кто изнутри клубов с данными работает, кого-то пригласим, вот, 10 января будет вечером в районе, типа 7-8 часов, часика на 2 мы сделаем просто, чтобы uh, показать то, что есть в Европе, что делает Хадл, что делают ребята, которые живут в Германии, обсудить, как это вообще сегодня представлено в России, чтобы понимать вообще, куда это все может двигаться в России, поэтому и тебя, и всех, как бы, я надеюсь, что это до 10 января выйдет, мы всех приглашаем, меню в трансляции, можно будет точно посмотреть. Супер. Окей, okay, друзья, в принципе, это все, что я хотел спросить. Леша говорит, что это все, что он хотел рассказать. Мы надеемся, что для вас это было полезно, для вас это было интересно. Меня всегда радуют такие подкасты, что очень много внутренних вещей, которые мы не можем узнать из СМИ, мы узнаем. Я надеюсь, что не так много нам порежет пресс-служба «Динамо», вы много из того, что я услышал, тоже сможете услышать. И под конец скажу сказать такую важную вещь. Мы, как школа, есть я лично считаю очень важной задачей рассказывать про профессию футбольного аналитика только, которая она есть в реальности. То, что сегодня в основном про аналитику мы узнаем того, что есть в СМИ, от журналистов, от блогеров. Это неплохо, это просто так есть. И поэтому мы себе несколько романтизируем эту профессию, думаем, что мы как раз как Брэд Питт в фильме Манибол, «Человек, который изменил все», будем считать и потом выведем команду в топ и будем придумывать стратегию, тактику. В реальности все не так романтично, но не менее интересно. Я надеюсь, что то, что мы пишем, делом для вас новым это покажет и, тем не менее это никак не повлияет на ваше желание мотивацию развивать этой индустрии в самой в этой индустрии расти на этом у меня все спасибо тебе лишь большое что пришел спасибо вам что послушали ждите новых выпусков всем спасибо пока пока спасибо